0: Sejam bem-vindos à edição comemorativa de um ano do Projeto Prisma. Sim, no dia 1 de agosto de 2022, viemos com a primeira edição do nosso podcast... E hoje, mais uma vez aqui ao meu lado, a nossa querida co-editora Rebeca Menezes. Seja bem-vinda, Rebeca.
1: Obrigada, Fernando. Obrigada para vocês que estão ouvindo e acompanhando o Prisma mais uma vez. E ao longo desse primeiro ano. E eu gostei que a gente vai ter um convidado para comemorar esse marco, que vai garantir boas risadas. Com certeza. A gente promete o Prisma um clima mais leve, mais leve do que hoje impossível.
0: Com certeza. E o nosso convidado, eu queria primeiro agradecer pela disponibilidade para estar conosco aqui. É o presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro, a quem eu peço também que se apresente para quem não conhece essa figuraça de Salvador.
2: Primeiro, dizer que eu estou muito honrado de estar nesse programa de comemoração. Tem bolo? Deveria é um ter, né? absurdo. Não, pelo menos o salgadinho, o pãozinho delícia Eu acho que é o mínimo A festa sem pãozinho delícia em Salvador, fracasso Com certeza tá A certo. primeira coisa que chega é o pão delícia né? A gente vai providenciar,
1: Gabriel, que é o produtor Pede claro. aí no iFood um pãozinho delícia
2: Joga bolo. um bolo aí, né? porque um ano não pode ser passar em Brancas Nuvens né? Bom, minha gente, para quem não me conhece né? Eu, eu sou Fernando Guerreiro, diretor teatral né, de audiovisual também, né, 45 anos de carreira, radialista há né, 17 é, e hoje também há 11 quase, gestor cultural. Né, estou gestor cultural. Que entrei para ficar um ano. <risos> Olha, isso, já virou, isso já virou uma piada. Porque eu falei estou exausto. As pessoas... <risos>
0: Você está exausto desde o não, não, primeiro, não, não, primeiro
2: ano. Então as pessoas ah, vou largar. Ah, guerreiro, lá vem essa conversa de novo. Entendeu? Porque é muito cansativo, mas o resultado é muito bom. Guerreiro,
0: eu vou perguntar, antes de começar falando sobre a sua experiência na gestão pública, eu vou perguntar uma
2: coisa. Você sente falta de fazer direção teatral? Olha, é, muita... Quando eu comecei no, na prefeitura, eu estava naquele momento assim meio enjoado dessa coisa da direção teatral, estava meio sem querer fazer tal, tal, tal. Hoje já está desesperador. Tanto que eu resolvi que vou voltar em paralelo. Então eu devo dirigir esse ano um seriado né, para a TV, para o ano, faço outro em março... E para também devo fazer um espetáculo em homenagem a Neil Dispensa, né, que 100 anos da, 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 ela faria 100 anos agora esse ano, e Marcos José fez um texto, eu vou dirigir. Ou seja, eu vou começar a transição. É uma coisa, assim que eu tô brincando muito, né? Porque aí eu vou ser obrigado de qualquer maneira não tem, maneira, opção, né? Não tem opção, né? Eu vou começar ainda porque assim, realmente tem duas questões aí. Primeiro é, assim, minha paixão da vida é o que eu gosto de fazer mesmo assim, sou apaixonado pela direção, e segundo, a onda para a cultura está muito positiva. É um bom momento para a cultura. É um excelente momento. Virou 360,
1: Totalmente. né? Totalmente.
2: 180, 180, Rebeca. 360, é. então volta para o Volta para a Pelo amor de Deus. Não. <risos> boa correção. Não, é. não, não. Boa não. Importante. Mas aí o que, é que acontece? Hoje você já tem, inclusive, eu acho que um dos melhores momentos, inclusive, assim, é porque a gente está tendo financiamento, tem um governo federal. Foi o primeiro presidente que falou em cultura várias vezes no discurso de posse, que inclusive é uma briga que eu tenho sempre na campanha, vão entrevistar os candidatos. Não se faz pergunta de cultura. É assim, incrível isso. Então, a cultura voltou para a ordem do dia. Né? Tem um movimento muito grande assim, acontecendo, tanto no governo federal. Eu estive lá na, na semana retrasada né, com a ministra e a equipe. Fiquei muito impressionado com a qualidade do trabalho. Uma equipe muito boa, muito é, proativa, né? animada, porque estão com essa missão de reestruturar o ministério, apesar do sucateamento total e assustador a situação que eles pegaram no Ministério, né, como também as empresas voltarem a investir, né, as estatais, ou seja, é um movimento muito positivo né, para recolocar. É, nesse tempo que eu lido com cultura, né, maré alta, maré baixa. Sim. Mas nunca houve nada parecido com o último governo. Os últimos quatro anos. Os últimos quatro 19, anos, porque não foi simplesmente não ter política, foi uma intenção de acabar com tudo.
1: Foi um deliberado, ataque, né? deliberado
2: um ataque desde o início, né? só entrou naquela pasta de desequilibrados mentais, é impressionante, porque não foi nem gente competente, são malucos, né, pessoas realmente que estavam com algum problema. Aquele que fez o vídeo Nazista, Regina Duarte, essa grande atriz que parece que está completamente desequilibrada, a minha sensação é essa, né, Assim que ela está meio fora da casinha, um negócio meio estranho. Né, inclusive gostava muito de Regina, o trabalho dela era maravilhoso, né, mas existia um, um, um projeto mesmo de destruir, acabar. E agora a gente retoma aí com todo o gás e o mercado volta a florescer. Né? E aí o lado artista começa... Né? Eu, falar mais alto, eu brinco né? muito assim, que são dois, dois Fernandos em um. Eu, assim, quando eu vou para a fundação, eu só ouço notícia. Então, acordo de manhã, notícia. Ou Banho News, ou à tarde, ou é, é, Globo News, por quê? Porque não ativa o lado artista. Porque se eu amanhecer ouvindo música, é outro tempo. <risos> Entendeu? Já vai e pra ao outra fim viagem. Final de
1: semana dá pra ouvir música. O
2: final de semana eu vou pro teatro, no final de semana eu vejo seriado, à noite eu vejo. Mas assim, o dia a dia eu tenho que estar muito pragmático. E. O... o noticiário infelizmente não deixa você não, viajar dentro nada, da área de cultura Nada, né? não é pan, direto Mas eu posso viajar assim, não posso viajar como artista Eu tenho que viajar no pragmático Porque é muita coisa, Com o serviço chão. público é trabalho, 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 trabalho As pessoas não conseguem imaginar Tanto que eu brinco muito às vezes, né audiência pública, conselho Ah, guerreiro, isso e aquilo, eu falo, eu vou lançar a promoção venha passar um dia comigo não é? assim, para a pessoa ver Alguém o que. Já é candidatou? Não, para pessoa ver o que é o dia a dia do serviço público. Não é assim, principalmente se acontece, as coisas acontecem. Porque quando não acontece nada, não tem nada. Não é? Mas no caso da prefeitura, é, é... eu tive uma sorte muito grande e fiz parte de duas gestões vitoriosas. Então eu, eu considero as duas gestões de neto muito positivas. É? Eu entrei no momento certo, eu tinha sido convidado antes, e meu filho já dito não aceite. Com o neto eu topei, Neto e Guilherme me convidaram, né, Guilherme Benentani. e agora com o Bruno, ou seja, eu peguei uma onda positiva o tempo todo. Não teve nenhum momento que eu dissesse: olha, a cultura agora está sem nada. Não. Sempre fui apoiado, sempre tive suporte. Agora, com a chegada de Pedro, Toninho, mais ainda. Então eu digo assim que eu estou surfando numa onda positiva. Talvez por isso eu não tenha saído porque sempre as coisas estão acontecendo. E aí eu vou fazer só um, um, um adendo,
0: Guerreiro, porque tradicionalmente os governos ligados à direita, né, que é o caso de ACM Neto, eles são taxados como anticultura. E é uma crítica que foi recorrente da, por parte da esquerda em alguns momentos, mas que você não deixou que essa crítica se, ab, se abativesse contra... Tanto e, o vou, e vou adicionar. Enquanto ouvíamos
1: Reis. que era contra a cultura, ouvíamos que só pensava em festa. Ainda e, tinha e esses aí, dois. E aí,
0: o Fernando Guerreiro era meio que uma figura quase que intocável das duas gestões. Ninguém ousava criticar. Era uma blindagem que você conseguiu dar Ora, a esse grupo político ou você não consegue não, eu dessa forma? Eu acho
2: que foi uma, uma coisa assim: Neto percebeu, e Bruno também, na importância da cultura além do evento e tem uma briga, né? Que eu, eu digo sempre, é evento é cultura. Isso é uma discussão maluca. Sim. Né? Porque assim, é, é porque o Carnaval. Então o baianacismo fazendo show é cultura, baianacismo nutrir, não é? Por exemplo? Não faz sentido, né? não algum. Faz sentido é. algum. Então é o que pode Você pode dizer assim, havia uma predominância do entretenimento, tá? Entendeu? Eu acho que na verdade a minha condição desde o início colocada foi assim, ter liberdade para trabalhar. Liberdade, claro, conversando tudo com o prefeito, etc. Então, eu trouxe esse movimento de reestruturação da cultura, porque a fundação está muito ligada em políticas a longo médio e longo prazo. Ou seja, a estruturação de uma política cultural. E a estruturação de uma política cultural passa também pelo evento, mas passa principalmente por atividades que levam seis meses, oito meses, um ano, dois, né, que são atividades muito mais né, longas. Então essa é a grande diferença e realmente a gente conseguiu e tem uma piada muito louca sobre isso, né? Na Bahia tudo é ao contrário. <risos> é impressionante, né? E a gente está realmente conseguindo avançar muito, né? Nesse período todo que eu tive lá, né? A gente conseguiu avançar muito. Primeiro porque se não fosse assim eu não aguentaria. Porque uma das coisas que eu perguntei, que é o oposto de muita gente, foi assim: tem trabalho? porque eu não quero vir para cá para ficar sentado numa sala sem fazer nada.
0: Você não queria ser uma figura não. figurativa? Né? Que inclusive
2: não é meu o perfil. Figurativo. Não ia, é, não é meu perfil. E aí eu, o pessoal vai. E aí eu fui ampliando a a a, a, a fundação estava praticamente esquecida da cidade. Então eu e a equipe, eu digo sempre assim, eu funciono em grupo. Eu não funciono sozinho. Desde os meus espetáculos até os monólogos eu tinha que ter um ator que eu confiasse, uma atriz que eu confiasse, uma equipe que eu goste. Então, eu sou um, por exemplo, eu dificilmente vou fazer um mestrado na vida porque eu não vou ter paciência de ficar na frente do computador sozinho. Eu preciso conversar, eu preciso dialogar, eu preciso estar em movimento com as pessoas. Então, desde o primeiro momento, eu tive uma equipe muito forte, tanto dentro da Fundação como na Prefeitura como um todo, que me deu apoio né, para poder justamente a gente construir conjuntamente né, essa política. Então se avançou muito, né? E eu, eu digo a você, sinceramente, hoje eu até posso dizer que tem uma diferença brutal de extrema direita e extrema esquerda. Mas o miolo está tudo embolado. Está tudo igual. Uhum. Tudo embolado. Não é nem igual, embolado. Não é, às vezes você toma cada susto, mas é. é entendeu?
1: Tentando entender ainda Tentando por qual entender partido que. que tá lado não,
2: mas quem? assim, às vezes você vê uma coisa e tal parte, mas é de esquerda, porque criou-se esse mito. Né, de que assim ah, a esquerda pega pautas assim, assado, a direita pega pautas assim, assado. E, na verdade, está aí, a gente está aí, reformando o a gente, a sede do LEI. está hoje, né, exatamente hoje aí, uma das maiores emoções da minha vida, assinando aí né, o termo para recuperar o Teatro Vila Velha. Que Não, que é uma casa do, teatro, uma casa Bahia, do né? teatro na Bahia. Né? Vem a ler Paulo Gustavo aí que a prefeitura praticamente vai dobrar o, o valor né, de investimento, muita coisa, os bocas de brasa. Ou seja, é muita coisa acontecendo. E principalmente é, a minha norma na vida, eu consegui trazer para a prefeitura. Eu nunca gostei de ensaiar muito, de debater muito. Vai para a prática logo. Eu não aguento esse negócio de mesa, 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 tri, mesa redonda, mesa quadrada, mesa triangular, <risos> roda de confessa, roda para lá, roda para cá. É importante, é. Mas tem que saber o limite. Porque não senão você. Não dá para marcar uma reunião, para marcar não uma não reunião. Não, não é isso, não. Senão você fica no reunismo. Tudo é debatido 50 mil vezes. Não acontece tem que Entendi. ser pragmático nesse sentido. Assim é pragmatismo que muitas vezes falta determinadas gestões, entendeu? Assim é não é passar por cima, mas ao mesmo tempo, né? Você tem que tomar decisões.
1: Agora o perfil do secretário é... Novo de cultura, parece, o parece que vai nesse caminho também, né? Totalmente. Eu tive, de, vamos, vamos reunir para Eu
2: tive uma sorte muito grande, né? Porque eu tinha conversado com o Bruno. Bruno, pelo amor de Deus, bote alguém de cultura na Secretaria de Cultura e Turismo. Porque normalmente eram pessoas ligadas a turismo a, a nada. E a, ou a primeira a política. vez na né, é, história. A é primeira que tem vez, assim, então. Cultura, né? E Pedro tem duas coisas muito importantes. Assim, ele é produtor, ou seja, ele é um cara que tratora, vai para vai cima. E a segunda coisa, ideologicamente, nós pensamos muito parecido. Então, isso facilita muitas coisas porque dificilmente a gente diverge. Vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Não, ideologicamente a gente caminha... Na né, forma como vocês na pensam a própria cultura. Até supostamente você pode dizer que os dois são de esquerda. Se for por aí, <risos> não é assim, se isso a gente aí. for levar na, na ponta da. da né, assim, até Neto. Nunca esqueça, <risos> no dia que ele lançou a candidatura dele, ele até brincou, assim, né? No, falando dos do secretários, é quem estava fazendo o plano de governo. Até tem guerreiro que é meio à esquerda. <risos> <risos> e isso ficou, assim, muito tempo o povo brincando comigo e tal, tal, tal. Mas eu acho que é, é assim. As pautas identitárias, né? várias questões que a gente tem, né? é, que são supostamente pautas de esquerda, mas que a gente consegue, é, eu, eu morro da risada, porque assim, a política precisa da crítica. Né? Então, às vezes, eu vejo uns comentários que eu dou muita risada, porque as pessoas da população não têm o que dizer. Aí ficam assim lançando as coisas sem pé na cabeça, porque realmente está caminhando muito bem. Essa área de cultura, agora, então, com a chegada de Pedro, está caminhando muito bem. Tem Isaac também, que é excelente. Né? Isaac é um trator. Aí, Uma pessoa que entende de eventos se chama Isaac. Isaac faz qualquer evento com a mão nas costas. E
1: é um dos caras que cidade, né?
2: Totalmente. E, e vai é o do primeiro esporte. a chegar,
1: o último a sair. O último a
2: sair. É uma energia que não tem a menor condição de, de entender aquilo. <risos> Eu acho engraçado que Esse ano, inclusive, a
0: gente não fez, mas a tradição do Banho Notícias, que é a entrevista da semana pós-carnaval é com Isaac. Isaac já veio para cá quase um sonâmbulo, né? Ele é, quase, ele Você perguntava uma coisa, ele demorava para entender a pergunta porque ele estava cansado. Não, e é
2: interessante porque eu até brinco muito que a gente tinha que fazer um curso de carnaval. O que é isso? A gente consegue fazer o melhor carnaval do mundo e ter uma engenharia por trás disso que Isaac seria o diretor da escola, por exemplo, que é complicadíssima. Não é fácil fazer evento, não é fácil fazer carnaval. Né? e ele saca isso muito bem tem uma equipe que também entende isso Márcio que está lá com ele agora Merina, Pedrão, são pessoas assim que sabem Flávia, né? assim, são pessoas que sabem fazer isso, então isso dá muito trabalho que é uma coisa que as pessoas assim, não entendem cultura dá trabalho cultura gera emprego cultura gera renda, 4% do PIB do país chegando quase em 5% é da cultura então assim, é lúdico sim a gente faz com prazer, sim, mas dá trabalho. Muita gente rejeita a cultura porque acha que é um bando de gente se divertindo sem fazer nada. E tem uma raiva da diversão, né? As pessoas sim. detestam quando é você surreal, diz que faz isso. aquilo que gosta. Tem uma, um trauma aí né, do capitalismo assim Que tem que fazer a semana inteira que não gosta, tomar cachaça, cair arruinado no domingo né, E voltar e, segunda e,
1: Tem um setor de, só que é cultura aquela, Uma música específica Um jeito específico de aproveitar oh,
2: Tudo, tudo É, é, é a, a forma de ser E é para mim a marca de Salvador eu digo sempre, é a nossa marca.
1: Agora sim, a marca de Salvador é cultura, mas você que é do teatro sabe que há uma guerra infinita em relação a espaços de teatro. A gente está com o TCA fechado agora, a previsão é de que só vai abrir ano que vem a sala principal 2025. do TCA. Tá dando... É, 2025. Ah. A sala principal do TCA. A gente teve a reabertura de alguns espaços, Vila Velha vai ser reformada no que vem, completa 60 anos. Por que, que é tão difícil abrir novos espaços de teatro em Salvador?
2: Olha, eu acho que teve um boom muito grande na época da bofetada, né, de catedráticos de Apaió, e abriram alguns espaços. Depois, isso deu uma esfriada. E tem alguns detalhes hoje, para mim, assim. Um espaço não se paga. É a primeira coisa. Tem que ter um name, tem que ter uma assinatura. Tá? Porque ele realmente é muito caro. Né? E aqui na
0: Bahia nenhum e, tem é, name right É isso, né?
2: precisa ter um name right urgente, assim, é, é, é normal. E a gente precisa, exemplo, o ISBA vai reabrir, eu já soube o teatro do ISBA, ah, e tem um dado que as pessoas não falam. Dois, primeiro, tem várias escolas com teatros fechados, prontos para funcionar, e não querem ter o trabalho de botar o teatro para rodar e a é despesa. Por isso que eu tenho que dar parabéns a Bernoulli, né? Bernoulli, eu sempre me atrapalho. É. É, que tem um teatro módulo lá, segura, uhum. vadinha segura aí, super bem. Né? Então, assim. Aqui da Magalhães Neto. Né? Magalher Neto. Então, assim. É, então, é, 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 tem escola. A Teve che... a
1: reforma do SESC, agora ficou lindo.
2: Lindo. Anchieta tem teatro. Aquele né? o Gênesis tem, tem teatro. teatro. Sartre Coque tem teatro. Ou seja, isso é um ponto. Número dois: temos os Bocas de brasa. Porque as pessoas, quando falam, só consideram o centro. Então, eu tenho um teatro de 450 lugares no Alto de Cotos. Eu tenho um teatro de 200 lugares em Cajazeiras. Eu tenho um teatro em Valera de 180 lugares. certo? E vamos inaugurar um na Boca do Rio, no Imeja, provavelmente o ano que vem, com 400 lugares. Então, assim, tem o, o Boca de Brasa né, ele tem esse circuito off, entre aspas, que tem vários e vários, e vários espaços, né, que muitas vezes, quando você faz os artigos, engole, não considera. Claro que está fora do circuito principal, e outra coisa também que eu achava que podia se criar em Salvador, que teve Rubi, teve o uhum. Meridiano, que eu fiz cafajés, café teatro. Outra coisa, tem que ser espaço multiuso. Eu não acredito mais no teatro tradicional. Eu Como acho que é ele tem que ser desmontável. Do centro do... de convenções ah, é, mas, agora? Mas é desmontável, de convenções arquibancada. Arquibancada a gente, você não. tira, bota, entendeu? Inclusive, assim, a, a gente está tentando, pensando muito na possibilidade do teatro municipal. Né? Assim, a gente precisa ter um teatro em 1.200 lugares mil lugares para ser um meio termo, entendeu? Entre TCA e, e sabe? É, 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 então nós estamos vendo essa possibilidade, discutindo isso com o prefeito para ver se a gente consegue um, um espaço, né, que a gente possa implementar um teatro municipal, justamente para preencher essa lacuna que está aí. A cultura é responsável por uma enorme parte do
0: PIB de Salvador, é, a atração de pessoas que vêm para cá para conhecer os espaços, para conhecer a cidade. Mas, ainda assim, a gente vê que o fomento chega, mas a população em si não tem tanto acesso à cultura. Por exemplo, esses espaços off que você citou do teatro do espaço Boca de Brasa não está no circuito mainstream, a gente não ouve falar. As pessoas têm efetivamente acessado a cultura em Salvador. Você tem uma perspectiva Olhei. de que
2: tenha uma mudança nesse tem sentido? Tem uma coisa muito interessante. Hoje, eu digo que te vive em bolha. Tá? A gente não acessa. Está lotado. Sim. Só que a gente não vai lá. O influenciador digital de Cajazeiras vive no teatro e divulga para a comunidade inteira. Então, tem um nó aí no meio ainda. A nossa comunicação ainda é Pituba, Centro e Barra. Sim. Está aí Rio Vermelho e Centro Histórico. Uhum. Né? Mas existe um mundo aí no miolo de Salvador que a gente não vai. A gente só fala de violência. Pode prestar atenção. Quando é que a notícia chega... Na periferia, violência. Raras vezes a periferia aparece no noticiário positivamente. Já se criou um mito com relação a isso. Né? E aí e, há uma distorção. o medo
1: das pessoas irem. O então, medo,
2: né? então assim, mas o morador está lá. Quem mora lá está na rua. Vá lá em Cajazeiras, 10 da noite, está todo mundo no bar, na rua. Vá na Pituba, não tem ninguém. Então tem algumas distorções hoje... Claro que você tem regiões dominadas pelo tráfico, tem regiões complicadíssimas, mas, assim, existe uma distorção, esse não entendimento né, de que existe. Por exemplo, vamos falar também outro teatro, Casa Branca do SESI, né, do SESC, aliás, que inaugurou lá no. SESI, me SESI, lá no. Na Ribeira, ali no Largo. Um teatro lindíssimo, no... com varanda do SESI também, tudo o que está rodando. Entendeu? Então, assim, tem espaços agora. A gente fica muito focado no nosso. Né, condomínio. Não, só, no nosso é, circuito. No nosso circuito, circuito condominial. E não vai muito. E quando vai, é para dizer morreu um, morreu outro, morreu não sei quem. Entendeu? Porque, inclusive, é uma, uma coisa assim, que se retroalimenta de uma forma muito perniciosa. Né? Porque é assim, a, a coisa, claro que a gente está vivendo um período de segurança complicadíssima, mas assim é uma, uma estrutura que tem que ser mexida. Não é uma coisa muito simples. Mas não é por falta de esforço, né? A gente tem
0: iniciativas da Prefeitura, do próprio governo tudo, do Estado... Para tentar melhorar isso, mas ainda assim fica nos, fora do circuito. Por que, que a gente ainda não consegue ter acesso a essas informações, por exemplo? Porque os espaços Boca de Brasa não chegam as notícias para a gente da imprensa da ocupação desses espaços chega eu a não, digo nem, não chega. digo nem
1: chegar é. É, mas chega tudo
2: os elises chegam chega. todos, isso, todos. Eu de, isso eu
1: preciso admitir é chegam você todos. que não lê não dá importância <risos> ok aí e aí a gente volta
0: eu não duvido aquele... não mas é. é porque é difícil para a gente acompanhar todo o conteúdo não e existe e
1: existe uma discussão na, em relação à notícia que é as pessoas é que nem o povo diz só tem notícia negativa tem um monte de notícia positiva mas é que não é o que as pessoas estão prestando atenção elas as pessoas só não clicam né é, não mas clicam. é então
2: tem uma coisa aí de uma digamos assim uma invisibilidade né e que hoje inclusive essa democratização que a gente tem hoje dos meios de comunicação né, via redes sociais e internet derrubou tudo tem artistas hoje que tem um público monumental que eu nunca ouvi falar e que eu não posso dizer que é ruim eu não conheço né? Então, assim, é, acabou essa hegemonia hoje né, De que, olha, tal televisão determina Tal rede determina Esqueça Tem influenciadores digitais aí na, na comunidade Com milhões de seguidores que eu nunca ouvi falar É, isso é verdade em Volta e meia aparece alguém e, que a gente nunca é. ouviu falar E tá bombando
0: E, o pessoal,
1: e o pessoal cobra, como é que você não conhece? tal Porque é, é incrível, é né?
2: Como você, assim o, Um dos projetos que eu sou mais apaixonado dentro da gestão É o Boca de Brasa Justamente porque é, não adianta eu falar de inclusão se eu não estou no bairro. Sim. Não adianta eu falar de preto se eu não estou no bairro. Onde é que está a população preta de Salvador? Na periferia. Então como é que eu vou dizer que eu defendo o movimento negro se eu não vou na periferia? É de boutique. Entendeu? Não adianta. Então eu tenho que entender né, que eu tenho que estar tá nesses lugares, eu tenho que estar tá acompanhando esse movimento para poder trabalhar com pauta identitária. Se não vira panfleto. Né? Então, essa é a questão. Recentemente o pessoal discutiu a questão das cotas. Reserva de mercado para os editais. Tá, a gente, esse ano vai fazer 50%. Entre indígena e o, o, os pretos, né? É, mas o que é que acontece? No ano passado, eu fiz uma pesquisa. O último edital da fundação teve 76% de proponentes pretos. Por que no edital que atingia basicamente a periferia? Então, já é uma, uma, um movimento natural o que acontece. Ou seja, a cota era, nesse caso. Nesse eu acho setembro. que ela tem que existir. É. mas a garantir eu falo, o mínimo. Vai garantir o mínimo. Mas e eu falo que a gente já nosso. tem em Salvador. Agora, onde é que esse pessoal está? Lá. Precisa, Também ir até precisa lá. Também né? precisa estar lá.
1: E precisa. Trazer para cá. A, como participar dos editais? Porque é um outro desafio, é, né? Que a gente
2: tem, tem uma, uma, uma questão aí que eu digo sempre que é, é incrível, porque pega do artista profissional ao amador entre aspas ao mais inexperiente. Que é a dificuldade de lidar com prazos e burocracias. Gente, é impossível, o dinheiro não é meu. Então eu tenho determinadas regras que eu posso desburocratizar ao máximo, mas que vai ter uma regra qualquer. Então, no ano passado, o Viva Cultura, nove projetos foram inscritos, meia-noite, no dia do, termina do fim do prazo, e perderam foto do documento. Resultado: eu deixei de rodar 3 milhões. Porque as pessoas escreveram em cima da hora. Então, além, e aí manda a identidade de uma pessoa, uma confusão. Então, o que é que eu faço praticamente na Fundação em relação a isso? Todo edital tem um curso. Então, lança um edital, imediatamente você, eu tenho uma oficina ensinando como participar. Tanto que hoje o sofrimento maior é que os projetos melhoraram muito. Então, selecionar virou um desespero. Hum. A, a, a parte não objetiva tá mais bom, difícil, né? Porque espero um bom. Não, mas é muita coisa boa que tem, é muita coisa boa que aparece. Inclusive projetos inusitados, movimentos de bairro que você não, não imagina que exista ali, daquela maneira. Né? Então é uma coisa, é, é, por exemplo, esse ano, um exemplo. A gente voltar tá puxando muito movimento das quadrilhas, que é um movimento fortíssimo de Salvador, que estava completamente apagado. Estava muito no quadrilhas interior. Quadrilhas
0: Juninas, tá? Quadrilhas
2: gente? Juninas, é, pelo amor de Deus, Quadrilhas <risos> Juninas. É, a gente tem um movimento fortíssimo também balizas e fanfares no 2 de julho. Também, esse ano, a gente fez um concurso. Também é uma coisa que estava sendo esquecida né, que também não estava. Tem, temos que atacar a terno de reis, requalificar as festas populares, que é uma coisa importantíssima, né? Porque elas são muito impactantes, muito fortes. Rio Vermelho. Rio Vermelho. Esse ano me deparei com Esse ano é. me deparei com uma coisa muito hilária. A gente sempre no 2 de julho mantém a tradição da decoração. Sim, uhum. sim. Que Acho sumiu é um o curso de decoração, é de... Né? Não, é... da, das fachadas, mas tem a decoração da festa toda. Sim. E sumiu do carnaval, sumiu das festas de largo e tal. Resultado: esse ano tinha uma galera mais jovem que nunca tinha visto falar em decoração. Foi uma discussão horrorosa, porque eles não entendiam que não é ban, né? Eles achavam decoração que era ah, não Decoração não é que
1: era, ban, né? aquele negócio que fez no poste. Não sem é, sentido. aquilo é
2: importante, mas não é aquilo. A decoração tem um conceito, a decoração tem um artista envolvido, o Raiviana que fez esse ano. Juarez Paraíso fez decorações lindas no Carnaval da Bahia. Né? Então, assim, a gente perdeu isso. E as gerações novas não conhecem, não sabem o que é isso. Né, Como a mesinha da festa de larga Um dos seriados que eu vou fazer Se passa <risos> nas quatro festas né? ele, uhum. ele começa na festa de Santa Bárbara Passa pelo Bonfim, Emanjá e é Carnaval e então, qual vai ser o cenário? A barraca tradicional Aquela de madeira, do banco de madeira Que era linda, meio naif Tinha aqueles desenhos de Amanjar, de caboclo né? então, Eu lembro disso na festa do Amparo em Valença Muita coisa se perdeu virou, O Carnaval virou uma festa de abadá Nada contra o abadá, acho que é importante Mas ficou feio Aqueles LED quebrados, que a maioria quebra, né? Aqueles LED de trio, uhum. que fica com aquelas listas no meio, né? Assim. É, é, tudo igual, passa o trio, passa o outro, passa o outro, tudo igual. Se você olhar Antes os. Antes você
1: tinha as decorações dos tudo. trios. O Agora dragão. você tem, é
2: claro, os grupos, os blocos afro que mantêm a tradição da, do figurino, né? Você tem, obviamente, o mascarados, que manteve a tradição da fantasia aí durante muito tempo. Né, até hoje está aí segurando, os blocos de corda agora que começaram a perder espaço, a gente tem o, o Furdunço, que foi a melhor invenção dos últimos tempos do Carnaval. Então, é. assim, é essa, esse, essa fricção que vai acontecendo. Né? Agora, eu digo sempre que Salvador é impressionante. O, o, o Valdir que faz o programa comigo, né? o Revele, ele chegou agora em viagem de São Paulo, né? Valdir Andrade, ele me disse, Guerreiro, a gente está dando um show no Rio de Janeiro. Não tem nem comparação. A programação cultural de Salvador hoje em relação ao Rio. E é, é muito louco isso. Por quê? Porque muita gente, principalmente classe alta daqui... a ah, guerreiro, não consigo ver nada em Salvador. Só vou para teatro quando eu vou para fora do país. É pro o inferno. <risos> Dementes. Entendeu? Isso não existe.
1: E os shows daqui estão lotados. Lotados.
2: Tem público, sim. E tem uma coisa do teatro que é importante a gente falar. Que, assim, é um problema sério que aconteceu. A defasagem dos valores.
1: Eu ia perguntar isso porque tem a polêmica Da concha acústica não, e o, deixa, show, deixa. o show está 500, 500 não, reais inteiro. Não, mas
2: peraí, deixa eu lhe dizer por exemplo, Eu cobrava em cafajestes em 1994 50 reais o ingresso Fique só com esse dado 50 verdade, reais São quase
1: 30 anos
2: É, Hoje seria 200 No mínimo Entendeu? Então observe Se você pegar a fonte nova, se você pegar tudo subiu então, teve aí um, um, um gap, aí, um, um gap, assim, que deu um... Uhum. Eu vivia de bilheteria. A vida inteira eu construí minha vida com bilheteria. Hoje é impossível. Não tem como. Não tem como. Aqui, pelo menos, tem essa defasagem no teatro. Então, agora, o público lota desde quando ele esteja interessado em ver o que está sendo apresentado. O público já voltou. Eu só tenho uma, uma questão. Eu acho que o cinema não absorve de novo.
1: É os porque perdão muito ficaram... o streaming, é.
2: É, inclusive, eu quero fazer uma provocação. O Bela Vista fechou o cinemas todo Por que, é que não faz um teatro ali? Uma boa ideia.
1: Oh, faz o pessoal a fala... ideia.
2: Gente, por exemplo, multiplexo. Não sei quantas salas. Pega duas e faz dois teatros. Não tem público para cinco salas de cinema no shopping?
0: E aqui em Salvador... não é, nós todo, nós não não é Barbie um teatro toda hora. dentro de é? shopping, né? Como não, acontece em outras cidades do
1: não, país. Não, você tinha até ali da, da Livraria Cultura. Que não que era fechou. do
2: shopping, era, era da, da Livraria. Era
1: cultu da Cultura. Então, fechou. isso,
2: pra, Olha, eu já, já comecei com o Visco, já fingi tudo, já perdi a paciência. <risos> é, porque assim... Tem mas uma...
1: Visco abriu nova sala, né? Ele é, tá assim, eu sei, mas é
2: assim, eu falo que assim, um teatro em shopping já era para ter acontecido há muito tempo. Fred Soares teve um projeto, a Helena Pedroso fez o um projeto de Shopping Barra. Chega na hora H da Gringola. As pessoas acham, imagine que mais precisa hoje de público é shopping. Internet está acabando com tudo. Então está cheio de clínica, está cheio de tudo no shopping. Monta um teatro, faz programação o dia inteiro, faz animação infantil, faz contação de história. Gente, evento. É claro. Isso rende público Muito. Pro próprio shopping. Mas eu ali. perdi a paciência. Assim, já estou naquela fase assim, quer fazer faz, não quero. Não, já, já tentei demais, mas é uma coisa que eu falo sempre aqui. Eu acho que dá um público sim. E, é, e o shopping vai precisar. Vai Daqui ter que ter a essa pouco. transição em algum Vai momento. ter que ter, entendeu? Ele não vai ter jeito. Você vê que o cinema já fechou. E aí? Sim. Bom, pega no Bela Vista e faz um, um... Entendeu? E
1: cinema tem horários muito específicos também, né? Você tem uma gama de horários que estão... E o cinema,
2: a TV, de uma certa forma... assim É claro que o ato de assistir um filme é genial, em conjunto. Mas a nova geração não sabe o que é isso. Porque ela vê na TV em casa, ela vê no celular. O teatro não. O teatro é insubstituível porque ele é ao vivo. O show é ao vivo. A experiência é única. Por mais que eu esteja lá com o celular filmando, é uma experiência única. Então, eu acho que isso se segura. O cinema, eu acho que ele vai ficar uma coisa meio LP. Sabe aquela coisa do vinil? Meio cult, meio... Meio cult, salas pequenas, sala de arte, entendeu? Acho importante, o Glauber Rocha, né? Tem essa... Mas eu acredito muito que a gente vá ter um movimento grande aí, inclusive transformar alguma sala de cinema em teatro.
1: Inclusive, falando do Glauber Rocha, é, a gente tem o aí, problema do fim saída, do contrato né? aí da meta, que não, parece que não cumpriu nem o distrato que foi, foi feito. Foi, foi.
2: É, a gente está conversando com Cláudio, né, com Cláudio Marques, né, que é o gestor do espaço. O governo do Estado também está conversando, então a gente está tentando assim, não vai fechar. Porque ali, Paulo Gustavo, né, para quem está aí assistindo a gente, 70% dos recursos é para o audiovisual. Então, a gente vai ter uma entrada maciça de recurso e parte desse recurso tem um edital específico para a sala de cinema. Então, tanto a sala de arte vai ser beneficiada como o Glauber. Então, a possibilidade do Glauber realmente se manter é muito grande né, nesse momento. Eles estão com algumas sessões para estudantes que são sucesso. Né? Ali tem uma programação muito rica, né? um espaço lindo. Né? E eu Sim. acho que ele vai continuar. A gente já está colado aí, entendeu? Para dar esse apoio. Inclusive, assim, Prefeitura... E governo já não vejo problema nenhum. Porque às vezes tem umas coisas assim. Ah, mas não bota minha marca se tiver a sua. Cultura tem que, não pode estar tá metida com politicagem.
1: Inclusive, quando o Bruno Monteiro entrou, você chegou a cogitar ali uma criação de uma frente pela cultura é. aqui de Salvador, da Bahia. Como é que está essa discussão com o Bruno?
2: Não avançou. Não tive resposta alguma, não tive sinalização mas, não alguma. Tive,
1: não teve resposta dele? Dele.
2: Nada. Absolutamente nada. Fui tocar a minha vida. Entendeu? Normal. Não teve, assim, essa coisa não, não, não... Assim, tem um lado da política que é muito perverso. Né? Que acaba brincando, embolando. Nós vamos ser crianças. Né? Que aí tem, ah, quero pegar a prefeitura. Né? Aí fica um, um bafafai no meio, certo? Quando eu acho que a cultura pode tranquilamente caminhar sem essa guerra. Uma briga desnecessária. Desnecessária, mas numa área que é muito frágil. Eu acho que não é necessário. No carnaval, estava
1: todo mundo se encontrando, Petorinho, Bruno Monteiro e Margarete se abraçando, dizendo é, é que iam isso. trabalhar juntos.
2: Pois é, mas assim, é, a teoria na prática é outra. Né? Tem realmente algumas questões aí no meio, entendeu que são delicadas mesmo. Entendeu? Eu não vejo isso em relação ao governo federal. O estadual, ainda, o diálogo é muito superficial. Entendeu? Ainda é muito, muito superficial Já tive um diálogo com Albino Na época de Albino, excepcional, sempre conversava Com o Arani, sempre conversei com Portugal, certo? Mas agora tá muito estranho Entendeu? Praticamente zerado Praticamente zerado, e não é também assim, Não é também uma coisa, não converso, não Talvez ele esteja numa correria muito grande E não consiga espaço né, tem que tocar as coisas. Não tem né? espaço na agenda, não né? Não tem espaço na agenda, não sei. Mas, assim, é uma coisa que eventualmente se encontra no evento, se conversa e tal, tal, tal. Mas projeto junto, entendeu? Não rolou. Vamos tocar.
0: Como é que está a questão dos projetos que a Fundação Gregório de Matos tem tocado? A Secretaria de Cultura, junto com a FGM, teve aquele quadrilátero ali na região do Centro Cultural, uhum. que estava uma franca expansão, com diversos projetos, com uma programação cultural, inclusive, quase todo o final de semana tinha algum tipo de evento ali ocupando aquele espaço. Como é que está isso Está tá caminhando bem. A gente
2: teve um problema sério com o espaço cultural da Barroquinha, que foi o famoso roubo de cabos. Então, nós tivemos uma depedação, uma devastação ali. Tanto que a gente ficou praticamente um ano fechado para conseguir reestruturar toda a parte elétrica e a gente vai reabrir agora em agosto, né? é, provavelmente trazendo de volta o espetáculo do Alodum, que foi um sucesso estrondoso no 2 de julho. Né? Esse ano a gente conseguiu colocar nos eventos grandes da Prefeitura o teatro e fizemos esse espetáculo através de uma seleção né? O bando ganhou e fez um espetáculo Que emocionou muito né? Foi depois para lá para o subúrbio Fizemos 10 apresentações lá com 400 alunos em cada uma Lotadas lotado. todas né? E fizemos no Campo Grande agora provavelmente vamos reabrir com a programação O Gregório de Matos rodando sem parar Não para né? E a gente está sempre trabalhando assim é... Tem eventos que utilizam todos os espaços né? Então tem duas galerias né, tem o, 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 o Espaço do Barroquinho, o Gregório de Matos, o Café Nilda, que é muito usado para evento gastronômico, ou seja, a gente já teve uns problemas de segurança graves que agora estão melhorando. Né, teve um período ali que eu quase tenho que sair da fundação. Tá? Depois da pandemia o negócio ficou complicado. Assalto na rua o tempo todo, uma complicação. Agora está 100% melhor. E tem um dado que eu falo sempre para as pessoas. No centro da cidade você pode perder uma corrente ou um celular. Pituba, Taigara... Aquários, você pode ser sequestrado. Então, as pessoas falam muito desse pânico do centro. Eu só fui assaltado até hoje na Pituba. Várias vezes. Com coisas muito graves. Então, assim, é importante entender isso. Né? O grande perigo não é o centro histórico. Tá? Assim, a gente tem uma, uma distorção dessa ideia que é meio colonial, tá, 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 entendeu? Então, não é. É claro que é arriscado, é claro que o Pelourinho tem questões. Agora, acontece uma coisa no Pelourinho. É,
1: eu acho que o Pelourinho, é. o problema foi a junção de vários fatores que você tinha. Os ambulantes que acabavam... Incomodando. Né, de, sim, incomodando. E você tinha violência, você tinha... A questão da, da pintura tribal ali...
2: Tem uma, tem uma questão social que precisa ser estudada e resolvida. Né? Tem uma, uma, hoje tem um movimento grande aí. né Pedro criou um projeto maravilhoso, né? que é o Distrito Centro Histórico. O Coronel Esturado está lá hoje né? como gestor da Prefeitura Bairro Centro, que foi criada e o, melhorou muito. A segurança melhorou muito. Agora, o que, é que acontece... Né, você tem sete dias, acontece um problema nos sete dias. Né, o centro histórico, é tá histórico está uma tragédia, o centro histórico está morrou. É difícil, entendeu? É difícil. Porque que vai, vai acontecer alguma coisa, como acontece no Itaigara, como acontece no subúrbio, em qualquer lugar da cidade entendeu? Mas, assim, existe uma melhora, mandar um abraço para a GG Magalhães, que é um cara que trabalha muito nessa área, é uma figura genial, melhorou muito hoje o movimento e é uma área única. E agora a Lapinha, né, que a gente está investindo com o Memorial 2 de Julho, a requalificação do Largo, porque as pessoas não, não falam que a Lapinha faz parte do Centro Histórico. Aquela região é muito bonita, a Soledade, a gente está até pensando em um tá projeto. E está se desenvolvendo
1: muito nos últimos muito. anos, né, com restaurantes. Bares,
2: é genial, o Santo Antônio hoje já pegou completamente, né, já é um lugar... Porque aqui para nós, né, minha gente, Tancredo Neves, nós estamos nela. Nada. É igual a milhares de avenidas do mundo inteiro. Sim. Nada.
1: olha, não a tem graça. nenhum bar
2: aqui, inclusive. Não, não tem... O pessoal fica ali na ponte. Né? Na, na passarela. É, fica aqui, é é, aqui na frente do é churrasquinho do cara. da passarela. O churrasquinho de dia de sexta-feira é bomba. muvuca pesada. Né? O,
1: o espaço de lanche aqui na frente só Eu cresce. Eu adoro porque botou... o pessoal fica
2: no shopping desfilando, parece que está em Nova York. Seis horas da tarde, volta pra Bahia vai tomar uma cachaça na, na esquina, na, no banquinho, ali na porta. É né? muito engraçado. Agora, as, por exemplo, os prédios do comércio vistas maravilhosas, né? Lindas. Agora, outra coisa que precisa ter: morador. Precisa ter morador no comércio, precisa ter morador na Rua Chile, precisa ter morador no centro. Porque sem morador é cidade fantasma. O que é a Rua Chile hoje? Uma cidade cenográfica. Bem bonito, inclusive. É, mas assim, o que, é que você tem? Um hotel que as pessoas entram correndo e saem correndo. Não tem experiência da cidade. Entendeu? Então a pessoa vai almoçar no Palace, entra, só correndo do táxi, feito um louco, entra. Sai correndo e vai embora. Né? Mesma coisa. E eu acho que ali não é mais para ter hotel. Chega de hotel.
1: É, Eu acho tem, que ali e, precisa ter e, moradia, e precisa os, ter principais, os, os hotéis de luxo estão todos concentrados ali. É inclusive. isso então, assim,
2: precisa ter moradia e ali. ali. Tem,
0: a, a gente tem hoje o Fera, tem o Fazano, tem a perspectiva de um hotel lá no Palácio, Palácio dos né? Branco e o Palácio dos, o Palácio dos Esportes, Esportes também. Ou é. seja, de hotel, de lei de hotel. Eu soube que tá que, que o Palácio dos
2: Esportes está balançando, que o pessoal está com medo de investir e não ter retorno. Já soube dessa ideia aí, entendeu que está complicado, porque realmente um hotel demais. Eu não sei a quantas anos da ocupação, não posso nem falar porque eu não tenho dados, mas eu acho assim: são hotéis lindíssimos, mas as pessoas vêm para Salvador para terem experiências e não para ficarem trancadas dentro de um hotel.
0: Falando em experiência, a gente tem aqui a experiência do Prisma, nós trazemos manchetes relacionadas aos convidados, e aí eu peço ao Paulo Vitor Nadal para trazer a primeira manchete, que é falando sobre o Fernando Guerreiro, que é uma fala do próprio Fernando Guerreiro. Coloca aí, Paulinho, consegue? Oi, oi, oi. Estátua de mãe Estela deve ser reinaugurada no início de agosto com a programação no Flipelô. A indicação foi de Bruno Reis. Ele tinha dito. Fernando Guerreiro tinha falado dia 11, aí vem não, não, Bruno é e falou dia 10. Não, a, é história, tá a história isso? é a
2: seguinte, né? Primeiro, a gente está cercando ali com a iluminação potente, câmeras, porque não pode voltar a viver aquela situação novamente. O material da estátua não é inflamável agora, né? E. A Flipelô, esse ano, está homenageando Mãe Estela. Então, a estátua já está pronta, né? e a gente resolveu segurar para casar com a programação do Flipelô, né? Então, a gente ia fazer no dia 9, o dia da inauguração, o pessoal do terreiro né, pediu para segurar para o dia seguinte, porque no dia 9 eles têm uma, uma tradição de fazer uma malada de Xangô, que é uma quarta-feira. Então, no dia de Oxóssia, que é quinta, a gente, dia 10, entrega de volta para a cidade a estátua de Mãe Estela recuperada né? e é, pedir a todo mundo que vigie e respeite porque já botaram placa de ameaça é uma complicação Nossa eu vi outro dia num, 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 numa, num debate uma coisa muito interessante uma Foi até lá no, no terreiro já né é, na, na semana passada você vai no Google e você olha praça da Bíblia não tem nenhum ataque sim normal aí você bota lá busto de mãe ruim só notícia policial Mãe Estela, só notícia policial. Mãe Gilda Itapuã, só notícia policial. Como é isso? Alguém de candomblé tendo a derrubar a Bíblia? Não. Por que é que essas religiões, digamos assim, eu não, eu não gosto de usar a palavra evangélica, porque evangélica é muito generalista. Exato. Né? Algumas religiões. Né, e alguns
1: evangélicos isso. Algum, esse, né? assim, não,
2: algumas pessoas Como... de algumas religiões mais recentes e tal, trabalham em cima dessa, dessa guerra religiosa inclusive é uma espécie de racismo é Racismo né? forte, né? Inclusive a figura do Satanás, né? Que é mais usado. Outro dia, porque eu vou para esses lugares, vou ali, vou acular. Falava tanto demônio que eu pensei que eu estava num culto ao cão. <risos> né? Porque, assim, um negócio assombroso. E cadê? Não tem, sabe? O pessoal de matriz africana não tá atacando ninguém. Né? E, ao contrário, é um terror. E agora tá ligado a tráfico no Rio de Janeiro. Coisas horrorosas têm acontecido né? em relação a isso, infelizmente. Então, é delicado. Nós temos que preservar, porque tem um dado muito importante. Tem algumas igrejas que é tudo branco. Se elimina a imagem, se elimina o símbolo. Você elimina o patrimônio, você elimina a cultura. Tudo é igual. As pessoas se vestem iguais, né? todas as paredes são brancas, as cadeiras são brancas, e aí? Você tem, as pessoas têm que entender que as religiões de matriz africana formam o nosso caldo cultural, junto com o, o, o lado árabe, o lado ibérico, mas, assim, é... Tradição, o que seria dos grandes artistas baianos sem a percussão? O que seria do carnaval sem a percussão? De onde vem a percussão das religiões mais africanas? De onde vem o Samba Junino das religiões mais africanas? Ou seja, é cultura. Certo? Então, você na hora que você faz um ataque desse, você não está atacando a religião. Você está atacando a nossa ancestralidade, você está atacando o nosso caldo cultural. O nosso grande valor. Turista vem para cá para ver o quê, gente? O Batuque Entendeu? E aí, sabe? Não, não tem como, isso é uma ignorância completa.
1: E a é gente
0: que... vive um bom momento de valorização de figuras como Mãe Estela, como Maria Filipa,
2: que na semana passada a gente a teve negociação. É muito da esse estátua. Essa estátua linda feita por Naja Taquari. Né? Ficou belíssimo o local que ela está Eu estou louco para chegar na cidade e ver Porque eu só estou vendo de costas eu, eu quero ver de frente né? Uma ideia maravilhosa É do secretário Pedro, fantástica né? Que está lá, lindíssima Eu acho que sim, mas agora é guerra Digamos assim, a extrema-direita está aí a todo vapor E a gente vive na guerra das narrativas Eu tenho uma vizinha que, digamos assim Ela é muito ligada a determinado movimento Mais ligada à extrema-direita e tal Barba é só pornografia, né? <risos> então eu disse como é, porque tem uma frase do filme, porque, aliás, é um dos filmes mais interessantes que eu vi nos últimos tempos. Sim. Aconselho a todo mundo. Eu não assisti ainda. As pessoas estavam querendo uma, uma demência. O filme não, não é uma demência. E tem, e
1: tem homens machistas que estão saindo revoltadíssimos do cinema. Sim. Eu tô adorando. Aí tem uma é frase que se brinca é assim, né? Que
2: brinca se assim, a boneca não tem sexo, a boneca não tem sexo. Sim, não tô dizendo que tem que ter. É uma brincadeira. Aí essa e frase. não tem já virou, mesmo. Porque já... o
1: boneco não, não tem. Não tem. Entendeu? A boneca não vem com a Gina o que. Claro, não eu não sei que, que você vai
2: comprar no sex shop, é outra conversa. Que não é o caso, entendeu? Não tem a Barbie. O que eu sabe, não tem a Barbie ainda do sex shop. Né? Então, assim, mas se pega uma frase né, e aí vamos trabalhar costumes. Né? Então, é, é, é uma coisa, essa coisa da narrativa hoje, né? As pessoas não se certificam.
0: Trazer um exemplo de Maria Filipa. a gente publicou aqui no Bahia Notícias na época do 2 de julho uma questão sobre Maria Filipa, um, um texto, um card, foi até a Rebeca que produziu esse material. Não com as mulheres que fizeram parte da história do 2 de julho. A gente fez, na
1: verdade, uma retrospectiva da, dos personagens, é... porque tem muita gente que ouve falar de Joana Angélica, ouve falar de Maria Felipe e não sabe quem elas foram claro. na história do 2 de julho. E, a gente... Inclusive, a ideia do memorial, genial, porque reforça claro, é sim, e ajuda sim, que bom. as pessoas conheçam essas pessoas.
0: A gente fez a publicação, Guerreiro, e aí uma pessoa veio atacar a publicação dizendo que era um absurdo um veículo de imprensa como o Bahia Notícias colocar a imagem de Maria Filipa que ninguém tinha certeza da existência. Sendo que já tem diversos relatos da historiografia citando a importância Olha, dela. Gente, então é
2: a questão da guerra de narrativas. Não, né? E é o apagamento. Nós estamos vivendo agora né, uma redescoberta da história através de um viés muito mais ligado à África. a personagens pretos que foram apagados. Nós temos estátuas na cidade de canalhas de pessoas que foram tenebrosas para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, e estão aí homenageadas. E tem figuras que foram importantíssimas, que não têm representação nenhuma. Né? Então, é uma discussão que está aí muito forte e que ainda vai dar muito desdobramento. É por isso que eu falo, assim. hoje, é o é que eu digo sempre, assim, houve, nesses quatro anos, um retrocesso muito grande na questão dos costumes, aumentou o número de feminicídios, aumentou a invasão de, de terras, a gente está vendo problemas climáticos sérios, etc., etc. Vai para a justiça. É guerra. Quando você fala essa coisa da mãe Estela, assim, vai ter que se engolir. Se queimar de novo, faz de novo. Você entendeu? Se ameaçar, bota de novo lá. Eu estou dizendo assim, não adianta. Não vai se apagar a história. Certo? Isso é e um fato. E quem
0: está nas funções de direção, tipo, você na Fundação Gregório de Matos, a gente na imprensa, reforçar a importância desses, claro. dessas figuras, dessas pessoas, para ajudar no processo de resistência. Claro. É o nosso
2: papel. Por exemplo, se você pensar hoje, na minha área, por exemplo, a quantidade de atores pretos que você vê na televisão era muito pequena. Entendeu? Muito pequena. Hoje você pega a novela como Vai na Fé, você tem pelo menos 50% do elenco preto. E, qual é?
1: e, graças a Deus, saiu daquele discurso de elenco preto que só fala do que é ser preto, Nada. de preto de racismo? Por exemplo,
2: o Vai na Fé tem uma discussão sobre a religião ou sobre os evangélicos maravilhosa. Inclusive, desmistifica né, essa questão do evangélico. Coloca como pessoas normais também. Então, é um movimento importante né, que a gente está... É, eu estava vendo tudo de novelas bíblicas. todo mundo branco. Coisa no Egito, gente. A visão gente. europeia. Uma é uma loucura, entendeu? Você pega a própria imagem de Jesus Cristo vai embranquecendo.
1: Exatamente.
2: Eu vejo muitos cantores até. Eu, 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 eventualmente eu vejo um cantor de Axé que eu digo, gente, quem é? A <risos> própria Preta Gil
1: teve que lutar muito porque ah, queriam oh, embranquecê-la nas é, matérias. É, entendeu?
2: Neguinho bota lá no negócio vai embranquecendo. A pessoa olha e fala assim, que negócio é esse? Mas é, é isso que eu estou dizendo. Mas o movimento não volta para trás. A gente tem hoje vários políticos trans com votações expressivas. E aí? Rodou, 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 vai cair no, no mandante do assassinato de Marielle. A história vai e volta. E agora a gente precisa estar vigilante o tempo todo. Porque, entendam assim, eu não tenho o menor problema com essa diversidade. E não fico chocado com, com determinados pensamentos que tem por aí. Eu tenho que combater. Porque muita agora... gente fica, meu Deus, essas pessoas existem? Existem. Sempre existiram. Sempre existiram. Agora,
1: voltando no que você citou, Guerreiro, de produzir já, a, a, reproduzir a estátua de mãe Estela com um material que não seja inflamável, a gente teve um, alguns casos de vandalismo de, de é, itens históricos aqui da cidade. Um monumento da cidade lá no comércio, que acabou pegando claro. fogo também por causa de um incêndio criminoso. Já colocaram fogo no monumento a Claire Andrade ali perto da UF, Banhondina. Agora a tendência é fazer todos os, os monumentos é, resistentes é. Agora, é a fogo. Agora, é detalhe
2: assim, tanto o monumento lá de Mário Cravo no comércio, quanto o de Ondina, foi craqueiro. Não foi uma coisa assim, chegou lá com a tocha e pegou fogo.
1: É, porque a, a gente sabe que mas ela tem Mastella uma questão... foi proposital. É, crime é de, 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 de racismo de mesmo. racismo
2: mesmo. Então, quer dizer assim, existe essa especulação, não chegou a um resultado final, mas existe. Certo? E também lembrar, já que a gente está falando nisso, de um monumento importantíssimo, que é o primeiro marco identitário de Cajazeiras, que é a Pedra de Xangô. Sim, que é sempre alvo de racismo assim, religioso. É assim, tá e aí. a gente. E que é
1: outro lugar que merece câmera também para pegar esses criminosos. Não, e assim,
2: é um lugar hoje, por exemplo, que para mim, se você pensar em Cajazeiras, tem um mercado. Agora tem um Boca de Brasa. A Pedra de Xangô é o primeiro marco, é um parque. Talvez seja o primeiro parque de Cajazeiras. Tá? Então, você tem ali um, uma, um, um elemento importante para aquele lugar tão recente se identificar. Ali, então, você já tem um ponto identitário importante. E olha que isso foi o primeiro tombamento da cidade de Salvador na gestão de SM Neto. Tá aí que vem a confusão de esquerda e direita. <risos> entendeu? Assim, então, foi uma, uma batalha nossa muito grande, mas foi importantíssimo. Né? E depois, uh, o projeto da Fundação Maralhão Ferreira, o parque, que hoje está lá, entendeu? E que é um importante... Instrumento, né, de da, das religiões de matriz africana importantíssimo, até cobrar reforma e reestruturação lá do Parque São Bartolomeu, né, que está na mão do Estado, é importante que ele seja retrabalhado e também um, um manancial muito importante um espaço muito importante para a pessoal de religiões de matriz africana. Vamos
0: para a segunda manchete, Paulo Vitor Nadal? Eu acho que na primeira eu nem li Dialogar para não perder os pontos positivos avalia Fernando Guerreiro sobre o futuro da Osma, uma matéria de 13 de julho de 2023, a Osba vive essa discussão olha, sobre quem vai gerir Carlos Prazeres versus Ricardo Castro. É uma situação delicada para
2: música? Olha, é, sem dúvida, é, o trabalho de Prazeres foi sensacional. Pronto. Eu acho que a gente precisa sair da fulanização. Entendeu? Isso é uma coisa muito importante. Às vezes a gente fica... Quem trouxe, inclusive, prazeres foi Ricardo, que levou para Osba. Né? Então aí fica, é Silmeira é não sei o que, entendeu? E tal, 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 Eu acho que o trabalho dele tem que continuar. Independente de ser ele ou não. Independente de ser ele ou não. Ótimo que fosse ele. Seria muito bom. Eu não tenho detalhes, eu tenho muito cuidado ao falar sobre esses assuntos, porque tem muitas versões.
1: E o próprio edital não foi encerrado ainda. Não foi
2: encerrado, ainda está rodando, mas eu acho assim, o público baiano quer Carlos Prazeres. O público baiano elegeu Carlos Prazeres, como entendeu uma pessoa importante de estar nesse lugar. Então tem que ficar. Tem que se chegar a um consenso, tem que se chegar a um acordo, certo? E isso é a população que está querendo. Então o poder público tem que atender a população. Ele conseguiu atrair, você veja As apresentações da OSB esgotam em 10, 15 minutos Sim
1: Inclusive muita gente, tem gente pedindo ajuda para a imprensa Agora, porque acabaram os ingressos
2: E não é só isso não, e assim Você vai dizer que tocam mal? Não O grande estopim foi tal, usou a música, palavra brega Em vez da música romântica, se brincou e usou brega Era brega Aí ficou esse escândalo da alta cultura, da baixa cultura Que aliás é uma discussão que vem muito forte, né? Entendeu? Ah, mas uma orquestra não pode tocar Reginaldo Rossi. Uma orquestra não pode tocar Valdir soriano. Se tocar os clássicos, tem que tocar também. Por que não? Qual é a questão? Entendeu? Outra coisa, outra coisa, a gente mora sucesso. na Suíça ou na Bahia? Não sei. Às vezes eu me pergunto, né? A mesma coisa, às vezes, peças de teatro, a pessoa de casaco, eu digo, que frio é esse? Onde é que, que as pessoas? Eu digo sempre que o baiano não tem depressão, não tem histeria.
1: <risos> assim, tem
2: alguns textos que eu digo, eu vou fazer aqui. Quem é que vai entender isso, gente? Não é que não tenha o que fazer, tem, mas eu acho Sim. assim: se confunde muito a educação europeia com um refinamento. Essa visão, Essa visão do erudito, erudito versus é, popular. Eu acho que é importante a técnica, é importante ter o erudito. Nunca a Oswald deixou de fazer concertos com músicas eruditas, inclusive no meio das músicas populares. Então, nós vamos, vamos entender que a cidade quer que Prazeres permaneça. Como a cidade quer que Ricardo permaneça qual é o Gibá Qual é o problema?
1: Que também faz sucesso. Que também faz também sucesso, que
2: também tem um trabalho fenomenal. Então, eu acho que tem que se chegar em um consenso. Né, o Estado tem que resolver esse imbróglio.
0: Essa discussão entre o erudito e o popular é algo muito aquecido o tempo todo na cultura, mas durante o processo da última administração federal isso ficou muito evidente. Aquele episódio do, do maluco lá da, do nazismo, né? Ele falava muito sobre essa questão do eruditismo, que era a real cultura. A gente respira bons momentos hoje, depois dessa mudança, mas ainda assim nós lidamos com a extrema-direita defendendo que cultura é só o que é erudito, o que é clássico. Como
2: a gente pode enfrentar isso, Guerreiro? Tem coisa que apavore mais a elite do que ela deixar de ser elite. Qual é o, o que ela vai ser? Então isso é uma forma de dominação. Ela quer O poder dela vem de dizer, eu tenho o um conhecimento, vocês não têm. E aí você vai para a cota, você vai para a universidade pública, qual é a grande luta? É acabar a universidade pública. Por quê? Você acha que determinados brancos gostam de sentar junto de um preto no avião? Não. Vamos ser sinceros. Entendeu? Sim. Você via a fala de Guedes, agora até o, o porteiro do meu prédio está tomando avião. Por que não? Isso incomoda. Isso deixa a elite branca profundamente irritada. Né? Então, assim, se você prestar atenção, tem carreiras hoje que são dominadas por famílias. O advogado avô passa para o advogado filho que passa para o advogado neto, entendeu? E aí vai, médicos, a mesma coisa. Então, são determinadas estruturas... Né, que você corre o risco de ruir com elas, na hora que você chega, entendeu, com onda, pessoas que não são daquele grupo, daquela elite, então a forma que essa elite tem de se defender é dizendo, nós temos alta cultura, vocês não têm acesso, vocês não têm gosto refinado, né, vocês só gostam, eu nunca esqueço que eu vi Altian tocando em todas as festas de classe alta de Salvador, e, sabe, e como é isso?
1: E hoje tem... toca mais para classe alta, tudo bem.
2: Então, assim, eu acho que tem uma confusão aí, mas, na verdade, você está falando de poder. Perda de poder. O medo sempre vai ser esse, certo? Um médico preto ser competente. Como é que vai ser? Porque quanta quanto gente aí vem de família e não tem competência nenhuma e segura a peteca ali, entendeu? Porque é filho de ABC e neto de ABC. E vem um cara da periferia dá um show, vira o grande médico da cidade. Pânico. Pânico. Então, isso é, na verdade, um grande uma jogo, disputa de poder, uma né? disputa de poder, entendeu? Porque você corre o risco de perder determinados privilégios. Né? Então, isso apavora. Então, vamos dizer, olha, o conhecimento é nosso. Aquele batuque ali que toca no fundo é vagabundo, é coisa de vagabundo. Né? Tudo isso que, na verdade, a gente... Você pode ver, as próprias cantoras de axé, as brancas sempre prevaleceram. Não estou dizendo que não sejam talentosas. Mas não mesmo... o, o próprio é, é, Carlinhos
1: é, é. Brown Que fez sucesso no mundo inteiro Ainda hoje não, é assim Mas ele foi aqui. assim,
2: virou um ídolo pop Aos poucos, tal, tal, tal Entendeu, junto dessa onda, a Isa veio junto No Rio, ou seja, certo Mas se você prestar atenção Ainda temos uma dificuldade muito grande Com tudo isso né? Então é uma situação real né? Então é, é uma coisa que a gente É resumindo Medo de perder poder Isso é, para mim é muito claro então, a forma que se tem de se defender. Outra coisa, essa questão desse conceito de família. O conceito de família mudou. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de entenderem que não é só um mais um igual a dois. Então aí é muito fácil você pegar um grupo de pessoas e dizer, ela, olha, está muito complicado, é melhor você ser conservador. Mesmo que por debaixo dos panos você faça miséria. Mas, que isso é é o pior. Com a que geralmente é, faz, é. Agora, dizer, aqui você tem que acontece. fingir que você gosta disso, isso é o normal, isso é o mais convencional, estão querendo virar tudo de cabeça para baixo, entendeu? Cuidado, veja bem onde é que você vai. Então, isso dá uma certa segurança para as pessoas, né? Ainda mais se elas não tiverem muita grana. Se elas não tiverem muita grana, elas ficam mais seguras. E se elas tiverem grana, elas querem manter o poder. Então, esse jogo, essa dominação, faz parte, agora entenda, é um movimento normal da sociedade. A sociedade é formada de pessoas que pensam das mais variadas maneiras. Administrar isso é a grande sabedoria. Eu não quero eliminar a extrema-esquerda, eliminar a extrema-esquerda, não. Eu acho que todos esses pensamentos vão ter que conviver, mesmo. Mesmo a gente sabendo, sabe, que eu concordo mais com uma coisa, discordo de outra, entendeu? Eu, hoje eu evito me relacionar com certas pessoas, não consigo mais. Infelizmente, eu tive que cortar um monte de gente... De Facebook, de Instagram, de tudo Porque eu não aguentava receber aquelas maluquices Entendeu? Porque eram maluquices Porque uma coisa é uma discussão sadia Eu concordo, uhum. vamos discutir Ainda mais que eu trabalho há 11 anos Dentro de uma gestão, entre aspas, de direita Então, Sim. certo? Não tem porquê Agora, barbaridade, eu não vou compactuar Não vou ficar discutindo idiotice Entendeu? Aí realmente não tem a menor condição né? Discutir o sexo dos anjos Não dá levar pra, levar Por lugar, exemplo, ali. eu não sou um cara lurista, Fernando é Lula, fechado Mas, gente, Bolsonaro não tem nada pior ponto. É, é, infelizmente é isso, é o pior que a gente já teve até hoje no país, acabou, na minha cabeça, na minha opinião. In, 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 não estou dizendo que Tarcísio não possa ser um bom presidente, que Eduardo Leite não possa ser um bom presidente. Agora, para mim, essa onda é a pior de todas até hoje. Me deu um ponto positivo desse negócio, minha gente. Economia, tudo. Não tem, é um desastre, uma roubalheira infernal, entendeu? Então, e aí? Eu não vou ficar convivendo com essas pessoas que acreditam numa coisa dessa. Entendeu? Que levanta essa bandeira até o fim. Tudo bem, detesto o PT. Tá, mas peraí. Vamos achar uma... Eu me brinco sempre, assim, eu digo entendi. assim, gente, direita, se organizem, centro, se organizem. Quem vai ser candidato? Não tem nada contra apoiar um candidato, mas um candidato que tem o um mínimo de, de condição de, de, de governar esse país. Né? Porque o que a gente viu foi uma atrocidade atrás da outra. E agora você veja que puxaram o cordão e aparece coisa toda hora. Os esqueletos do armário, às então, vezes, assim, estão saindo... Né? Então, recentes, né? Sim, nem... Bem recente, virar assim recentes, é, toda hora vem uma bomba aí, aí fica mentira, né aí eu só vou ouvir tal rádio, só vou ouvir tal televisão, porque não me perturba, né? A Globo Lixo, uma, uma, uma maluquice aí geral, né?
0: Vamos para a última manchete, Paulo Vitor Nadal. Essa é mais simples, ele já até falou sobre o assunto, mas é sempre bom retomar. Gestão Cultural de Salvador tem diálogo afinado da FGM e a Secult, afirma Pedro Torinho, isso foi 7 de março de 2023, já tem um bom tempo ele tinha tudo, tudo, pouco tranquilo, tempo tá chegado tranquilo. Não, houve nenhuma, no, não houve nenhuma briga nenhuma confusão, tá tudo
2: ótimo entendeu, já estamos noivando <risos> depois do namoro né? não, é, assim eu acho que Pedro agregou, como eu já falei, muita coisa positiva então é soma Tá, eu acho que a área cultural precisa de soma, a área cultural precisa sempre de pessoas que trabalhem com ela, para ela. Então eu acho que é, é, a chegada dele foi excepcional, né? foi muito positiva, né? porque é um cara de ação, muito inteligente, preparado, ideologicamente muito afinado com a área cultural, as ideias são muito boas, o que ele Coloca como objetivo dele profissional, assim, de, dentro da gestão, é muito positivo. Então, eu acredito que agora, digamos assim, é, sabe, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Então, a dupla, junto, eu falo sempre que é um trio, né, porque eu acho que Isaac também é um excelente profissional. Então eu acho que a gente. Que tá também tem
1: o então, mesmo perfil muito próximo de você. Muito dois. próximo,
2: então eu acho que é esse trio aí que está avançando bastante. Chegaram novas pessoas. Maíla Pita, que chegou, diretora de cultura, que é excelente, tem GG Magalhães também, um excelente profissional, toda a equipe da Fundação, Chico Assis, Silvia Russo, George né? é, é, Vladimir, assim, todos os profissionais que trabalham, Jane, é, que trabalha com a gente também, né? figuras assim muito positivas. A equipe que trabalha na cultura hoje é muito boa. No município de Salvador E isso é fundamental para que a gente esteja conseguindo realizar os projetos
0: Guerreiro, a questão de... Você teve uma experiência durante muito tempo Na iniciativa privada Como diretor, como produtor cultural é, E aí veio para o setor público Já tem 11 anos Mas teve a experiência prévia do setor hum. privado O Isaac também tem... Tinha essa expertise da área privada Antes de vir para o setor público E o próprio Pedro Torinho Que foi quem chegou por último nesse trio com expertise muito alta na questão da área privada e trazendo essa experiência para o setor público, isso é um grande diferencial pra, no
2: processo de vender, digamos assim, a cidade? Não só vender, como aquilo que eu falei no início, capacidade de execução eu acho que o, a gente tem dentro, dentro da prefeitura, desde a gestão de Neto uma coisa chamada planejamento estratégico com metas rígidas a serem cumpridas isso dá um norte muito interessante. E Bruno falou uma coisa recentemente, Bruno Reis, o, o prefeito, tudo que não tem prazo não acontece. Então, a gente trabalha com prazo, a gente trabalha com meta, com seta. Tem as famosas setas né, nas reuniões, uhum. para cima, para baixo, na discussão horrorosa, suba minha uhum. seta, minha seta não está para baixo. É, 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 entendeu? Que isso é importante. Então, eu acho que o setor privado, você tem que responder com produtividade. E acho que isso é um ponto que une nós três a gente tem que realizar. Não é realizar loucamente, mas assim a gente tem que colocar em prática as coisas. E o serviço público é um elefante. Se você não fizer cócega para ele andar, meu amigo, não vai. Não vai achar que você vai chegar no serviço público e tudo vai caminhar se você não tiver né, um esforço muito grande. E eu tenho uma coisa né, do, do meu signo, né, que eu sou virginiano, e do meu trabalho em teatro, o perigo mora no detalhe eu não deixo entrar um ator meu com uma roupa com problema no palco, se tiver uma luz desafinada eu percebo e mando corrigir no serviço público é a mesma coisa eu chego num teatro e eu percebo esse banheiro está com mau cheiro, essa luz está queimada fui no meio de uma estela, tem uma lâmpada queimada, já percebi no fim de semana ou seja, tem que trabalhar o excelente se a gente não conseguir chegar no excelente né, não é, a gente tentou mas eu acho que a gente tem que encarar aquilo né, não deixar passar nada porque esse pente fino é o que dá esse resultado de qualidade. Entendeu? Então isso eu acho que é um ponto fundamental. E que a iniciativa privada, se você não fizer isso, você é demitido. Eu, quando comecei com teatro, eu disse, olha, eu quero viver disso. Eu sou economista de formação, mas eu resolvi que eu queria viver de teatro. Então a primeira coisa que eu fiz, eu comecei a puxar o marketing para o teatro. E quando eu comecei a fazer teatro, não existia a figura do produtor. Por incrível que pareça. O produtor surgiu quando eu tinha cinco anos de carreira. Então, eu era produtor, eu era iluminador, eu era cenotécnico, eu era, fazia bilheteria. Então tudo isso me deu uma cancha muito grande, né? E aí eu, eu me transformei num gestor dos meus espetáculos. Por isso eles deram certo, também. Porque fazer sucesso, por exemplo, é o mais fácil. Estourar, como a gente fala, é uma palavra até perigosa, né? Que só me dá uhum. ideia, é uma coisa que se desintegrou. <risos> é, estourou, pá. Né? É, aí você vê, grandes cantoras com gestões de carreira brilhantes, grandes artistas e artistas com gestões horrorosas, talentosas e que sumem na fumaça, porque não tem gestão. Já alguns até medianos, Anitta não é linda e não canta bem, não é maravilhosa cantora, é a artista pop mais, mais poderosa de todos os tempos no país, grande gestora. Então, isso é uma coisa é, muito importante, certo? É você saber administrar. E eu acho que o, a, a iniciativa privada traz... Né, essa, essa, essa questão da gestão. Se conversa muito, mas também se
1: realiza. Agora, deixa eu voltar você citou esse início da sua carreira e eu gosto quando a gente, eu vou entrevistar alguém, eu gosto de pesquisar um pouco a vida anterior da pessoa que a pessoa ah, já falou pregressa. e tal, Ai, eu caí num vídeo seu do TEDx há 10 anos é. você contando que seu nome não é Fernando Guerreiro e contando exatamente esse início do, da sua eu vida inclusive, no teatro. É,
2: quando eu fiz o Revele, que, era, que eu resolvi ir para o palco, né, que, na verdade, foi uma insanidade da minha parte, <risos> que eu resolvi fazer para ver o que é que o artista passa no palco, foi genial, porque eu aprendi para dirigir melhor. Né? Assim, hoje já sei de coisas do ator que eu não entendia antes. Eu brincava com Ruth e Raquel, né? porque, na verdade, eu sou um duplo. <risos> Tenho Ferreira de Carvalho e tem o Guerreiro. Porque Quando eu fiz o primeiro curso de teatro no Teatro Gambô em 1977, Eduardo Cabuz, que está inclusive agora montando um teatro de Salvador, voltou para cá com quase 90 anos e vai abrir um teatro no Campo Grande. Ele inventou esse negócio, vamos botar nome artístico. Tinha essa brincadeira. E aí, Fernando Ferreira, não, Fernando Carvalho, não. Aí ele disse, ah, tinha aquele fotógrafo, Antônio Guerreiro. Aí um dia, eu, brincando, falei, bota Fernando Guerreiro. Ficou. Nunca, minha família é revoltada, uma confusão horrorosa. Por que você está rejeitando o nome da família? Foi um bafafá. Pegou, é um nome forte, e Ficou. E aí ficou meio essa brincadeira. O gestor Ferreira de Carvalho, o artista Guerreiro, o radialista Guerreiro, fica essa confusão. Né? Mas é um nome que eu acho, assim, é bom. É um nome de impacto, entendeu? Qual é, é que você mais gosta? Eu gosto muito de Guerreiro. Eu acho que já virou minha marca.
1: A gente, a gente brinca aqui no Boa Notícias que o nome melhor para pessoa é que ele é reconhecido por um nome só. Então, se a gente falar guerreiro, todo mundo sabe quem é você. Todo sabe quem
2: é. É, isso eu fosse Fernando Ferreira, ia ficar estranho. Olha, lá, vem Carvalho, dono de loja, né, de, de mercearia. <risos> não, não é, não não, acho que a coisa colou de tal forma, entendeu? que eu acho que ficou, né, uma um registro muito forte disso e hoje eu transito com essa com essa dupla personalidade, que na verdade não é dupla, é uma pessoa só. Mas é uma, uma marca que às vezes emite passagem errado Tem umas uhum. questões aí, né? Meia loucas. No... Já pensou em adicionar o Guerreiro no seu nome? Já pensei, mas assim, é, dá trabalho. A burocracia é grande. A burocracia demais, é grande. Você já lida com isso tudo. na fundação? Não, não, não. não, não. Já tem muita coisa para resolver. Eu fico assim, meu Deus, cartório. Eu vendi uma casa agora, me diz o que é esses cartórios? <risos> Cada hora aparece uma taxa. O que é isso? Entendeu? E tem os ah. negócios que têm uma validade curtinha. Isso
0: você, é. você tem. Que... Eu, 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 quando eu comprei o meu apartamento, eu tirei quatro vezes. O mesmo documento, porque passava da validade.
1: Uma não, eu, eu fiquei responsável pelo, pelo é, o processo da, da casa que eu moro, que era da minha avó que tinha morrido em 92, não sei o quê. Eles, eu tinha que tirar, eu tirei 10 vezes o mesmo documento dizendo que até 92 a casa estava lá e que depois de 92 foi para a Barra. Falei, gente, vai mudar? 92 mudou esse negócio, já não entendeu que é o mesmo documento. não mas o que, é, que eu pagar 10 meses? Não, vezes? eu
2: tenho uma dificuldade, assim. Qual foi a grande jogada minha dentro da fundação? Trazer complementares. Como eu,
1: assim?
2: Porque, eu, minha chefe de gabinete adora burocracia. Ah. Então, <risos> assim, ótimo, porque eu não preciso de uma chefe de gabinete artista. Eu preciso de uma chefe de gabinete técnica. Eu tenho na, na Fundação Silvia Russo, que é minha grande parceira, foi um grande acerto. Eu digo sempre assim, que a gestão não teria sido o que foi se não fosse Silvia, entendeu? Assim, ela foi uma figura que eu achei, assim, deu um estalo e topou, e está comigo até hoje, segura muito minha onda. Né? E aí eu tenho o que trabalha na parte contábil financeira, que é maravilhosa, entendeu? Então, assim, tem que ter a, a, aquela pessoa que faça, tem uma advogada, a que é sensacional. Porque eu digo sempre, eu quis botar na Fundação pessoas que me, digam, me obrigam a dizer não. Por quê? Porque o artista chega e para mim é uma dor. Não posso. Aí eu entrego para as técnicas. Digam não aí, que você sofre <risos> menos. Aí vai, entendeu? Isso é fundamental. É, por exemplo, Pedro tem hoje um grande... É, um cara que trabalha com ele, maravilhoso, o Walter, que veio da CENG, que trabalha com a parte burocrática. Então é importante ter sempre essas figuras que são complementares. Né? Até
1: para não perder tempo com algo que não vai ser exequível, né? Claro, no
2: início eu ia fazer, vou fazer, a pessoa que quer responder processo até o final da vida, dizendo dizer não, <risos> aí desistia, porque tem muita gente que faz a maluquice, né, vai levando, empurrando tudo com a barriga, depois as bombas estouram, e fica aí o processo, claro que ali, colar parece uma multa, tem coisas que são inevitáveis, uhum. mas eu tento evitar.
1: Agora você disse no início do Prisma que todo ano você disse que vai sair. Qual é Tem algum estopinho você fala assim, A partir desse momento aqui não faz mais sentido pra mim Ou você tá deixando a vida levar
2: Não, eu tô muito naquela história assim Pode chegar um momento em que a minha vida como artista Impeça que o gestor permaneça Então isso vai ser assim Eu não sairia porque eu, tô, eu tive uma crise nervosa Sabe, não aguento, não aguento não, Até gente, porque de vez em quando tem, deção. né Não, assim, ah, Fernando Guerreiro Aí, aí bota aquela manchada. Guerreiro que nunca mais pisará no repassão <risos> Não tem essas coisas, né assim, Aquela pessoa que tem aquela histeria né? Ah, eu preciso descansar, tô exausto não o movimento artístico pode me levar a chegar no momento que eu digo, olha, eu não consigo mais realizar esses dois trabalhos com qualidade. Então, infelizmente, entendeu? eu vou ter que, nesse momento, né, me desligar de um deles para não embolar tudo. E eu não sou mais menino. Então, tem um momento, assim, eu já tive nove peças em cartaz ao mesmo tempo. Pra você ter uma ideia, quando eu tinha 30 anos de idade. Então, eu vivi entre Rio, São Paulo e Salvador, que tinha horas que eu não sabia onde é que eu estava. <risos> viajava, Acordava viajava, viajava. Agora, uma viagem... Né, o velho, né? Aí chega no aeroporto, aquela gritaria do aeroporto, aquilo já me irrita. Portão A, portão B, portão C, portão D. E muda né, portão. É... Eu mudo o portão. Aí em Brasília, um dia eu quase tomei uma queda, porque mudaram o <risos> meu portão para o outro lado, eu saí para o aeroporto desvairado, entendeu? Para não perder o voo. Né? Então, assim, tem coisas hoje dessa rotina mesmo do corre-corre. Eu lhe confesso, sempre perguntar assim, guerreiro, o que é que mais me incomoda hoje no serviço público? É não, ter, não ser dono do meu tempo. Isso me incomoda profundamente. É receber um aviso às 10 da noite que eu tenho um evento, 9 da manhã, e derrubar minha agenda inteira. Eu detesto isso. Entendeu? Essa agonia que eu, faz parte do dia a dia, mas me cansa cada vez mais. Entendeu? Essa coisa de não respirar. Tem dias que é uma gincana. E tem um momento que a gincana cansa. Né? Você diz assim: não, eu quero voltar a ter. Eu, eu preservo muito meu sinais de semana, né eu tenho um cuidado muito grande com essa coisa do sono. Mas mesmo assim, às vezes, eu digo, pô, eu não posso sentar para tomar um café em paz. Né? e tem pessoas algum
0: jornalista ligando né
2: não é não e tem nos jornalistas não tem assim é, é porque meu Zap eu nunca mudei e como eu saio na rua também uma vez me perguntaram você sai na rua que eu, eu sou doente mental para não sair na rua <risos> qual é o caso entendeu eu ando pela rua chile eu vou pro shopping almoçar entendeu, recentemente até tiraram o Ricardo, tirou uma foto mesmo, claro botou aqui, liberdade ou depressão nem mesmo isso é alguma coisa foi na, foi, na, foi. acho que foi Natália
1: Conte que postou botou na Mas, Natália Conte, foi engraçadíssimo
2: não vou... foi porque, foi, assim, no dia 1 de julho, eu tive uma folga no 2 de julho, né, assim que foi assim, eu vou respirar agora, vou almoçar e eu fui pro Shopping Bela Vista, porque eu vou muito lá por conta do, da Rádio Metrópole uhum. aí tomei um café, dei uma cochilada, alguma coisa assim eu tava exausto, aí pumba saiu a foto, eu morri de rir Aí eu mandei, liberdade. <risos> Sabe, essa coisa assim, de você poder ter tempo. é assim, Você tem que preservar. Eu acho que é fundamental. E o artista, por exemplo, na hora que eu começo a trabalhar de novo como artista, tem que ter tempo livre. Porque é muito diferente do burocrático. O artista tem que criar. E para ele criar, ele tem que ter momentos que ele não esteja fazendo absolutamente nada. Entre criativo, aspas, né? Né? ou assistindo filmes, ou indo para teatro, ou viajando. Não dá para ficar numa rotina desesperadora. Então, isso realmente pode gerar, em algum momento, uma incompatibilidade. Que eu digo, olha, nesse momento já dei minha contribuição. Porque uma coisa eu tenho segurança. Eu já fiz a minha marca. Deu certo. Já está aí um serviço prestado. Né? Hoje tem uma estrutura montada na fundação que já anda sem mim. Certo? Que é muito, são os profissionais excelentes que eu tenho lá. A chegada de Pedro. Então, tudo isso me dá uma tranquilidade muito grande, né? porque o grande perigo do, do serviço público é você fazer assim, meu Deus, se eu sair, o que vai acontecer? Você não pode ter esse pensamento. Você tem que entender que vai acontecer alguma coisa, boa ou má, e no caso da gestão de Bruno, que eu acho que ele vai ganhar de novo, né? eu acho que ele deve continuar, na minha cabeça está claro isso, já tem profissionais hoje que tranquilamente tocam o barco. Certo? Então, aí, aí vai ser aquela coisa, eu não quero mais ter essa rotina exaustiva, entendeu? De estar dia e noite, acordo de manhã, certo? O que é que vem aí? Sabe aquela coisa de você acordar, olhar a mesma hora para o zap, né? E outra coisa, eu adoro fazer exercício físico e eu preciso porque eu tenho energia demais. Então, se eu não malhar de manhã, eu passo o dia inteiro irritado. E eu não vou acordar... Você malhou hoje? Hoje não consegui, estou irritado. <risos> e às vezes, assim, eu não vou acordar quatro e meia da manhã, que não é humano, eu não vou nadar no escuro, me recuso. <risos> Só eu se for de noite. Não, eu não consigo fazer isso. Não, não. dá, não tem condição. Então, tem, tem gente que dorme duas horas e fica feliz. Eu não consigo. entendeu? Eu tenho que dormir seis horas, não adianta. entendeu? Então, isso realmente... Você vai perdendo a qualidade de vida, deixa de almoçar. Casamento vai por água abaixo. Tem certos casamentos na prefeitura que eu não sei como se sustentam. <risos> sinceramente. Porque as pessoas nem se encontram. Entendeu? Eu acho casu, que assim, não, o assim cachorrinho não, sabe, como é que você sai de casa às seis da manhã e chega às horas da noite? Eu acho isso uma loucura. E filho, como é que cria? Né? Então, mas isso é cada um.
1: Mas você consegue uma liberdade na gestão para também dar limite, né?
2: Não, é importante. É importante, por exemplo, porque senão você é atropelado, sua vida desaparece. Entendeu? Você não pensa mais nada, você não assiste mais nada. Esse foi muito engraçado porque a semana passada eu fiz um negócio que eu não fazia há muito tempo. Eu precisava ver Barbie, porque eu sou comentarista, eu tenho que ver. E aí eu lembrei que. tinha eu não vou no Gabriel Rocha há muito tempo, eu tenho um cinema colado na fundação.
0: Do lado mesmo. Aí,
2: 10 para 5, eu falei assim: tô com uma folga. Será que tem Barbie 5 horas? Aí subi correndo pra ver Barbie 5 horas. Assim, não disse né, que eu estava nada, subi, né, meio fazendo uma coisa meio assim, aluno que foge da aula. Né. Sentei no cinema, quando eu acabei de sentar, a mulher vira pra mim. Ah, Cinco horas no cinema, tá folgando, hein? <risos> Rapaz, assim, epa, que beleza Achei que você já tinha assistido Conversando comigo, eu não me falei Não adianta eu querer me esconder não, Aí quando eu saí do cinema Tinham duas pessoas me esperando Pra conversar assunto de trabalho Eu falei, pelo amor de Deus É por isso que meu companheiro mora no Flamengo Eu adoro Porque o Flamengo me tira um pouco do circuito Aí eu vou pra lá, vou no Salvador Norte É ótimo, porque não tem assunto de trabalho Se eu for no barco, é tá de mim Entendeu? É uma loucura, porque tem essa mistura, né? Do, do o programa as hoje. não sabem o que não... é trabalho, o que é. Mistura tudo. Agora, tem também uma coisa que eu tenho que admitir, assim, né? Que é: assim as pessoas gostam de mim, conversam comigo, entendeu? Eu tenho uma relação muito forte com o Mo, então eu trato todo mundo muito bem. Tem que dar limite, às vezes, né? Por exemplo, é, lançamentos. Eventos. Paciência de Jó. Porque é uma conversaria, é uma tal de. Tem um projeto assim. E o pior é que eu tenho um problema sério entendam, todos vocês, eu, às vezes, não ouço nada. A pessoa está falando e eu não estou entendendo nada que ela está dizendo. Mas porque tá... eu tenho um beta-bloqueador que fecha. Mas você está fingindo que está prestando atenção. Estou fingindo, mas o olho está rodando. Se a pessoa for esperta, ela vai perceber que aquele momento não é para ela falar aquilo. Eu até prefiro que ela vá na fundação depois, converse comigo, entendeu? Porque, às vezes, a pessoa chega... Sabe, você fica meio. Ela nem te
1: pergunta, nadar. né? Posso te perguntar de projeto, Não, ela já chega já falando. Já chega
2: falando, Vulitando. isso e aquilo, e dando ideias. E Tem pessoas que eu fujo, eu tenho já as cartas, <risos> que eu fujo como o diabo da cruz. Quando ela aparece, eu já sei que vem bomba. Aí eu me escondo, entendeu? Porque eu já sei que vai propor coisa, vai falar sem parar. Né? Tem casos engraçadíssimos. Eu tenho que escrever um livro sobre a gestão: O Lado Folclore. Com certeza. Com
1: certeza. Eu, eu vou ser a primeira a Eu quero igual.
2: autografado, inclusive. As pessoas que vão para evento que ninguém sabe quem é. <risos> <risos> Todos os eventos elas estão e ninguém identifica. Ninguém sabe. De... Eu fui agora para o lançamento de... de uma exposição de Davi Caramelo no Rio Vermelho. Apareceu uma criatura que está em todos os eventos. Davi, fez... quem é essa mulher? Eu digo, eu não tenho a menor ideia. Eu sei que ela está em todos os lugares. Você sabe, todo mundo sabe. Né? Os jornalistas já conhecem, porque já, já falam com os jornalistas. Elas já, entendeu? Já conversam, Só a mas... falta
1: da entrevista. Ninguém então... sabe.
2: entendeu? Elas rodam, comem, bebem e vão embora. E ninguém sabe quem é. E aí, outras e outras situações. Agora, é... ressaltando que, apesar do cansaço, é muito prazeroso o trabalho por causa do resultado, a equipe é muito positiva, eu adoro trabalhar na fundação, certo eu adoro a parceria que estou tendo agora com a Secretaria de Cultura, com a Saltu, me dou muito bem com essas pessoas todas, né? eu sou muito agregador, eu não sou o cara da confusão, certo? Tem gente que é da confusão, uhum. né? que é assim, vai dar problema, sabe aquela pessoa, não chame não que vai dar problema, eu tenho isso no teatro, né tem aquelas pessoas que dizem, é ótimo, talentoso isso, mas vai dar problema, e não chama. Né, já sabe que vai dar pepino. Então eu tenho essa facilidade de lidar né, com as pessoas todas. Então é prazeroso, muito prazeroso. Senão eu não estaria aguentando, eu nunca tirei férias na prefeitura até hoje. Eu tiro assim três dias.
1: A gente vai, vai acionar o Ministério Público do Trabalho. Trabalho para poder é. uma pessoa. disse assim
2: fica um ano recebendo sem aparecer. de pelo amor de Deus, gente, <risos> que um escândalo é, comigo. E quando você está no Roda, é um momento que você consegue. Olha, fugir. o roda eu briguei para continuar. Você fica... ficou para um tempo afastado, Deixa não Deixa eu contar, foi? não foi. O programa, veja bem. Quando eu, quando eu entrei na prefeitura, André <risos> entrou no processo dizendo, você não vai conseguir separar as coisas, não vai dar certo. Parou. E aí eu entrei na prefeitura assim, todo mundo me dizendo, não faça piada, cuidado, você é muito divertido, você vai atrapalhar tudo. Então eu ficava assim, ó, todo travado. Eu ia para as reuniões, parecia que eu estava dopado assim, ó. Entendeu? E aí ninguém me briscava em audiência pública, não fale sobre isso, não sei o quê. Aí chegou um momento que eu falei assim, olha, contrataram o Fernando Guerreiro, não um extraterrestre. Então, dane-se. Eu não vou fazer piada pesada, porque eu também não sou uma pessoa Se louca. É, não, de chegar num lugar sem noção, é. ficar fazendo piada no meio de uma reunião séria. Mas eu comecei a me divertir, aí pronto, aí voltou o Roda Baiana, nós paramos sete meses, depois chegamos à conclusão de que aquilo não fazia sentido, e o programa voltou lá. Então, é o um único horário que eu posso fazer que é muito difícil fazer um programa de manhã cedo, porque meu, meu raciocínio não funciona bem. Se eu tivesse programa às seis da manhã, como você já teve, eu falaria coisas absolutamente senexo, né? seria uma coisa horrorosa, né? e todo dia o pânico de acordar, para estar lá e tal, lúcido, e final da tarde eu não consigo chegar. Né? Então, eu não conseguiria chegar. Então, uma da tarde é um horário ótimo, porque dá para sair correndo, é um horário que normalmente a coisa desacelera. E também, assim, somos, somos três. Porque, eventualmente, você falta. Então, se o prefeito me convoca para a reunião, se eu tenho alguma coisa para dar conta, tem um evento não dá para fazer, os meninos seguram. Sempre foi assim no Roda, para a gente ter essa flexibilidade né, de estar tá indo... Quando eu viajo para evento, né, aí os meninos fazem o programa. Então, é um momento de relax, onde também eu me divirto muito. E aquilo ali, de alguma maneira, me traz uma energia positiva muito grande, porque é, o, é a coisa do humor. O que as pessoas mais gostam né, do programa é justamente essa pegada... Né, tem uma coisa muito engraçada, quando a gente estava no projeto ainda do programa, eu fui numa determinada rádio, que o diretor de programação queria que eu tirasse o humor do programa, você veja o que é uma pessoa criativa e inteligente,
1: é, uma pessoa criativa.
2: aí eu fiz assim, liga para Chico Kertz, vamos embora para a metrópole, imediatamente, extraímos no dia seguinte, imagina se eu tivesse tirado o humor do programa. Entendeu? Que é a característica, é, assim, grande característica
0: do rock. É então, eu estou é dizendo,
2: então, é, é uma, uma coisa que às vezes você tem que brigar, né? Pela ideia, e é o que cativa as pessoas, o humor. Muita gente me diz assim, guerreiro, você me curou. Eu já ouvi depoimentos de pessoas assim, falando tratamento de câncer, que dizem, eu ouço o programa porque você traz uma energia positiva, eu me divisto com as coisas que você fala. Isso, para mim, é muito recompensador, E né? o
1: programa tem a sua cara. É que você pensa em mil coisas ao mesmo tempo. E é. o roda é
2: tão aleatório quanto a sua é. mente a gente, a
1: gente brinca que se a gente parar de prestar atenção E voltar, se a gente, você mistura todos os assuntos Não. E é
2: engraçado assim, porque tem um dia Que é a segundas-feiras, que é o dia do O dia sem pauta Normalmente não tem convidado Nossa audiência é pipoca E as pessoas pedem pra ele não ter convidado nenhum Eu digo, gente, eu não tenho repertório para fazer uma semana de maluquice <risos> Certo, não dá, mas assim É incrível, porque é literalmente aleatório E às vezes eu chego lá, tem uma característica Eu não posso chegar muito cedo Porque se eu preparar o programa, não presta então, eu tenho que chegar assim, como se eu fosse sentar para bater papo com dois amigos num bar. Então, vai ser aquela coisa que vai chegando né e que eu vou percebendo. Colou. Aí eu puxo mais. Não colou, eu tiro o assunto. Entendeu? Então, é muito a vivência. Por isso que eu tenho que estar tá indo assistir as coisas. Por isso é que porque as pessoas ligam: e, você já viu tal coisa? Dê uma opinião. Aí eu vou comentar sobre e tem isso. Tem
1: que dar opinião sobre tudo, né? Se tiver é, muita coisa... coisa
2: da área cultural eu tenho. E tem as coisas assim que você não pode deixar de estar tá vendo porque eu já sei que vão perguntar. Então, inevitavelmente, aquilo ali, como é o caso de Barbie, que eu tinha que ver. Né? Porque aquilo estava chegando num patamar. Né? <risos> Inclusive, eu consegui tirar. Fui tirar uma foto numa vitrine, né? Insistência de Alexandre, meu companheiro, é uma coisa ridícula. Me fez numa vitrine, numa loja, para tirar uma foto. <risos> e eu não era para isso. Aí, veio uma criança na sequência, que deu uma louca, que queria tirar, derrubou a vitrine inteira. A mulher da loja quase me mata. Eu, eu tenho essa coisa de atrair. Essas Malu... coisas, maluquice, maluquice é. né? Pegadinha, sempre acontece, mas isso faz parte, e o humor é uma, uma forma também de desestressar. Eu fui na Casa com essa semana passada
0: no lançamento, aí tinha um quarto embaixo da escada, não sei se você já foi lá. Você já foi lá? Não, ainda não. Aí tem um quarto que é todo rosa, e aí a arquiteta tava lá, foi na Vente Premiere, ah. aí ela. Bom dia, sejam bem... Boa noite, sejam bem-vindos. Olha que legal, amor, o quarto da Barbie. Rapaz, a arquiteta se ofendeu de tal forma, Foi? porque não era o quarto da Barbie. E aí ela lança o Diabo da Casa Cor com um
2: quarto todo rosa na semana que lança o Ela da tinha Barbie. que botar logo que era o quarto da Barbie e ela Era mais fácil, ah, porra. Ah. Ela ia ser contratada na hora Quem pra fazer quartos e mais de mais quartos. Rapaz, Gente, a tinta rosa deu... acabou no mundo. Tem Por um tom do de dormir. rosa que não existe. Pois Isso é. é uma coisa inacreditável. Entendeu? Então e
1: fez ela... as pessoas voltarem ao cinema. Voltarem aí coletivamente ao cinema.
2: Agora, é uma experiência antropológica você ficar na porta vendo as pessoas chegarem. <risos> eu me prestei esse papel. Eu não achei ingresso numa sessão específica lá no, no Park Shop no Lado de Feitas eu fiquei vendo as, as pessoas passando. É inacreditável. <risos> eu
0: tive essa experiência naquele, não, naquele vou... Da Record. Como foi aquele filme Da Record? O
2: bíblico, né? O Uma, bíblico. Que as pessoas iam fantasiar. Nada perder, nada alguma coisa. Como é? Não foi o nada a perder, meu, não. Como foi, foi um filme bíblico deles.
0: Sei. Que as pessoas os iam fantasiadas. Acho
2: que foi os 10 mandamentos. Agora, eu acho que no final das contas é genial. Se desperta esse lado lúdico. Sim. Né? Tem o, o filme de super-heróis que as pessoas vão... Né? Assim, tem o um filme de, de, da, da Marvel que as pessoas vão fantasiadas... Já tem vi aquele, aquele negócio do Lula, aquele negócio de, de games que vai todo mundo né, caracterizado, de avatar, de tudo... Eu acho isso genial. É lúdico. É é, é você é um rúdico. dos maiores
1: defensores de rir de si mesmo, claro, né? Claro, então eu
2: acho que as pessoas, por exemplo... E eu tenho que acompanhar isso porque isso é que me dá o humor. Essas figuras né engraçadíssimas que tem em Salvador né? Salvador. Se, se não existirem essas figuras hilárias... Não tem onde pegar material. Vamos para a parte mais leve agora? Se bem que foi bem
0: leve o papo, é. né? Fernando Guerreiro, revele uhum. se você
2: gosta de livros e quais livros. Eu vou confessar que eu tenho lido pouco. Não vou mentir, para ficar igual a Sérgio Moro dizendo... <risos> não, não. E qual foi o último livro que eu não, não tenho lido, Eu estou lendo um livro agora. Eu sou muito interessado é, em livros que falem do movimento LGBTQIAP+, que eu acho interessantíssimo. Inclusive, eu quero fazer uma grande montagem sobre isso no um teatro. Eu estou no livro agora chamado Rainhas da Noite, que é um livro que fala de três transformistas que foram muito importantes em São Paulo. Então, essa coisa do movimento, desse, desse mundo marginal, sempre me fascinou muito. né e porque, porque desse mundo dos travestis veio a bofetada. Eu falo sempre isso. né Foram dos shows de boate que eu me inspirei para fazer a bofetada. Né? Então, eu, eu, eu gosto muito desses artistas, e esse livro conta a história né, desse, desses personagens, inclusive uma das travestis chama Jaqueline Blá Blá Blá, eu acho isso genial, os nomes <risos> são maravilhosos, né? entendeu? Então, eu estou lendo esse livro, não vou lembrar o nome do autor, né? mas é um livro que eu estou lendo agora. Agora, se você não tomar cuidado, a internet, você não lê, você vai para a notícia curta o tempo todo você não consegue ler, porque cada vez as matérias estão menores, cada vez aprofundam menos, então isso é uma coisa que eu estou me policiando muito, porque senão eu paro de ler e fico vendo só filme e série. entendeu? Então tem essa questão que eu acho que é... Eu demorei muito tempo para
0: ler Torturado justamente por causa disso, porque eu demorava para ler focado em notícias...
2: Focado não, mas é incrível, porque você, e você e hoje você sentar... você se
1: acostuma e a você... ler rápido, aí quando não... começa a ler algo mais longo, você e perde você... a paciência. E não
2: é só isso, você pode se perder, porque aquela narrativa vem com uma complexidade que você vai estar desacostumado. Então, é uma coisa que eu estou me policiando muito, entendeu? não perder o hábito da leitura e nem substituir pelos seriados, porque também tem essa coisa agora, né? O vício, né? Eu ia perguntar isso. Quais são é. séries, filmes que eu você Eu gosto gosta? muito de, dos filmes nacionais, dos seriados nacionais. Então, o que me impactou muito foi os outros. Eu não assisti ainda da Globo Play. Os outros assim, é uma equipe muito próxima da equipe que fez aquele Pressão, que eu considero um excelente. É seriado. muito bom mesmo E seriado. os outros me impactou, eu fiquei muito impressionado desde a chamada. É a perfeito. Chamada é e olha que eu sou muito crítico. São 12 episódios, só teve um episódio que eu achei que derrapou. Os outros são perfeitos, timing, tá, as reviravoltas, é roteiro, que é uma coisa dificílima. Inclusive digo a vocês, nós precisamos de roteirista no cinema brasileiro, no audiovisual, tá? O roteiro é brilhante, a interpretação, a direção, é incrível, entendeu? A Adriana Esteves é uma das melhores atrizes, quem diria, como essa menina evoluiu, né? como ela virou assim, uma grande atriz. A guinada né? foi, Carminha? Antes, ela já vinha... Né? A Adriana é doida, eu brinco muito, uhum. que ela é casada com um grande amigo meu, que é Vladimir Brista, né? Então eu digo que a Adriana é aquela atriz que tem que dizer, Pare!
1: Que ela, ela vai, não sai do personagem. Ela vai né?
2: embora, ela vai embora, ela vai para qualquer as lado. de
1: riso dela no, no Fala Nossa eram minha memória, minha memória é, favorita.
2: É, muito, ela vai e mergulha muito. Agora o elenco inteiro está muito bem nesse seriado. É uma direção de ator primorosa. E tem Eduardo Steibrich dando um show num registro completamente in, Assim, inesperado. Né? Ele cria aquele policial terrível. Né? Assim, e é um cara estriônico, exagerado, e vem para uma coisa contida que é toda azorra. Então, eu dou esse toque para as pessoas, eu acho que os outros, e tô vendo na linha contigo, né? O negócio da Xuxa que eu não ia perder. Sim. Eu, ainda não... ah, eu, <risos> eu ainda não li o terceiro. Não, é. Não o terceiro assim, ainda. É, é, assim, é. fala muito do balão mágico também. Né, assim, que é, Vai ter que é legal. Um, tá um tendo o do... seriado, é, já está no, tá no ar. Já está no ar. Mas está mais. Mas o, o da Xuxa é muito bem conduzido Pro Pedro Bial. Né? assim, é incrível, e você começa a perceber o um negócio, como essa mulher é, é, era uma pop-star um, né? um fenômeno, é impressionante né? como, entendeu a, a construção. O um
0: funk morreu de ataque cardíaco na Argentina, quando viu o Xuxa, foi uma das coisas mais chocantes para mim, uma pessoa morrer porque tocou em Xuxa. Não necessariamente Tem uma amiga foi minha isso. que
2: viveu uma situação super intelectual e ele estava cochilando no aeroporto. E abriu o olho e viu Xuxa. Ela gritou: Xuxinha, meu amor! Aí ela caiu, foi inconsciente. Ela ficou traumatizada com essa cena. <risos> <risos> Baixou a cabeça e teve que ir para terapia, porque ela deu esse descontrole, <risos> entendeu? Assim, sabe por quê? Era uma coisa tão presente, né? E você comparar a TV na década de 80 e 90, que era aquilo. Sim. Entendeu? Gretchen no Bozo. Era uma loucura total. Vale tudo, né? Entendeu? E essa coisa das louras, né? Foi muito... Agora, era uma, uma mulher carismática e muito bonita. Hoje, Xuxa está muito bonita ainda. Carismática é então, aquela mulher... coisa
0: Se aceitamos.
1: Se aceitamos. E, mu e muito consciente do papel que ela tem, né?
2: Muito. E assim, eu acho que evoluiu, amadureceu, entendeu? É uma mulher muito interessante. Fala sobre si mesma com criticidade. Né? Eu acho bem legal. Bem legal. É...
0: Quais são as músicas que compõem a playlist de Fernando Guerreiro?
2: Eu sou um cara pesquisador eterno, né? de tudo que faz, assim, tudo que se lança eu vou atrás. Então, eu estava ouvindo agora Rainha do Sambalanço, Balanço, Diva do Sambalanço que é Eliana Pítima, Claudete Soares e Leninha Andrade cantando juntas, né? Não, Doris Monteiro. Né? Ao mesmo tempo, eu vou. Doris Monteiro
0: foi que morreu Morreu Santa agora passada.
2: recentemente, né? É, é, ao mesmo tempo, eu tô catando já para assim, saiu o disco novo de Rosana, já quero ouvir. Adoro Baiana, entendeu? Então, assim, eu vou. Eu só não gosto de música fofa. Que tipo, Ana Vitória? Por aí. Não, <risos> joelho ralado. Tem um pavor, eu também
1: Aquela um trembala
2: trembala, gente. Senhora. As pessoas oh. parecem que estão cantando deitadas. Não há energia vital. Eu não quero viver um relacionamento amoroso nesse padrão. Como é as pessoas que estão tomando sorvete o tempo todo? É? assim, eu, eu acho horroroso aquilo, eu não consigo me animar. Eu Silva um raspa, eu gosto de Silva, mas ele raspa. Né? É no limite mesmo. Tiago e é. York tá no limite. Então dá para ouvir uma coisa ou outra. Entendeu? Agora, meus ídolos estão morrendo. Eu, no gosto, rendo, eu né? gosto
1: muito das parcerias que Tiago York faz. As músicas que eu mais gosto dele são as que ele canta com outras pessoas. Com o do Nascimento, é, aquela aí, tangerina.
2: Meus ídolos estão morrendo. Então, teve isso, forte. assim. A década que... Assim, os, os artistas que estão fazendo 80 anos... né? Começou com Gal, porque assim... Na minha época existia a turma de Chico e a turma de Caetano. A turma de Gal e a turma de Betânia. Eu era da turma de Gal e de Chico. Sempre amei Chico Buarque. E a morte de Gal foi muito precipitada. E Gal acompanhou assim... Toda a minha vida, a trilha sonora é Gal. Então, pra mim, foi um impacto assustador, porque eu sempre fui apaixonado pela ousadia de Gal.
1: E acho que muita gente não soube a gravidade da doença não, dela. Não, assim, né? foi um
2: negócio assim, morreu Gal, sim. E aí eu fiquei sentado numa cadeira uma hora, assim, entendeu? Sabe, perplexo. Porque era minha cantora predileta, sempre vai ser. Eu gosto muito de Elis, mas Elis pra mim grita muito. Né, assim, tem uma coisa, ela é muito afinada, mas tem uma gritaria ali no meio, né, uma coisa de usar o auge da extensão, mas Gal sempre eu gostei por causa dessa coisa com a Malione, que ela teve ligada contra a cultura, ela foi ousada, ela sempre gravou compositores novos, né então a voz lindíssima, apesar de que perdeu muito pela indisciplina né, com o passar dos anos, mas Gal assim é uma, uma grande referência na minha vida. Aí você pensa em Gal, em Milton, em Chico, Paulinho da Viola, passou a morrer recentemente, já fiquei em pânico, né? aí você vai para Mato Grosso, essa galera, gente, essa geração é Os poderosa. Os
0: né? Gilberto Gil, Caetano Veloso. É, e
2: você tem uma lacuna dos que morreram que estariam com 60. Renato Russo, Cássia Elera. e aí? Cazuza. Né? Então tem um negócio aí né meio embolado, né? Então tá, tem um, uma geração muito poderosa agora. Você tem Baiana chegando, você tem Larissa Luz, né? você tem Lué de Luna, você tem muita gente boa aí aparecendo. Agora, a potência que essa galera tem junta não é brincadeira. Você vê um Elba Ramalho, por exemplo, com mais de 70 anos, com aquela vitalidade, cantando cada vez melhor. Né? Eu Sim. acho isso incrível. Elza Dançando Soares. Mas eu fiquei perplexo, Elza Soares tinha um trabalho inédito. Acabou de ser lançado, eu fico besta. Essa mulher trabalhou até a beira do caixão.
1: Bel Marques fazendo mais shows do que todo mundo no carnaval.
2: Bel Marques é um fenômeno. A energia de Bel, eu acho que Bel assim é uma religião. <risos> assim, ele tem uma forma de cantar que é Bel ainda vai ser estudado. Eu acho que tem um preconceito muito grande em relação tá a Bel. Está faltando
1: um documentário de Bel, Tudo.
2: Né? Livro, tudo. Bel é um cara importantíssimo na música baiana. Atenção, quem
0: está acompanhando editais da Fundação Gregório de Matos, está aí tá aí, dica. é bom assim,
1: boa de audiovisual eu acho, da eu acho. Da que, que, assim,
2: observe que Bel tem toda uma técnica, a forma de Bel cantar, ninguém canta igual. O arranjo, você sabe, chegou o chiclete, chegou Bel. É impressionante. É um grande artista e único. Tanto que não, ninguém conseguiu substituir Bel, porque ele é único. Então eu acho que é uma coisa ainda dessa geração, né Ivete, que é essa figura incrível, né? multifacetada, brilhante, carismática. Eu, eu tenho assim, uma relação, Daniela também uma grande intérprete, inquieta. Então a gente tem grandes pessoas na Bahia, né? eu sou apaixonado por Russo Passapulso e o Baiana, acho aquilo sensacional. Né? Foi incrível porque no Dor de julho eu fiquei 20 horas acordado e concluí a minha maratona com o baiana dançando as pessoas dizem você está drogado É claro que não nunca me droguei
1: Mas você <risos> sabe que a gente chegou para Bruno ah. Reis e falou não bote baiana na praça da Cruz Caída que vai derrubar a Câmara de Vereadores vai derrubar o Palácio Rio Branco Foi eu ia bota, ia vai bota, derrubar a na municipal
2: batirei botei lá embaixo é. porque é assim porque é incrível aquilo entendeu o trabalho do baiana e não é um trabalho da noite para o dia é uma construção o russo é muito estudioso acha aquilo inteligente. sensacional inteligente aquilo ali para mim é fascinante entendeu A gente só queria que ele desse entrevista pro baiana. Notícias. Pronto, vou falar com ele. Ótimo. Espaço abertíssimo Russo. Russo. A gente chama
1: você.
0: Culinária. Você é daqueles que gosta de cozinhar ou só de comer? Graças
2: a Deus, tenho um marido que cozinha divinamente. Então isso facilita muito a minha vida. Claro que me engorda, porque tem aquela coisa dramática, né? Não gostou da minha comida? Não tem esse drama. Então, se você não comer, é com crise conjugal. Né? mas ele cozinha muito bem. Eu não cozinho legal, não sou apaixonado pela cozinha, mas, assim, gosto muito de comida saudável. Eu tenho uma relação com isso. Eu fui um dos primeiros naturopatas de Salvador, na época de Fernando Reus, ou Aurea Augusto, que foram um os primeiros médicos e tal. Então, eu tenho um cuidado muito grande com a alimentação. Mas uma coisa me arruína, que se chama chocolate. Eu tenho fascínio pro chocolate. Adoro, adoro, adoro. Qual que adoro, você adoro. É mais gosta? Hoje, eu tenho vários que eu gosto muito, mas, assim, a dengo é fogo. É difícil. A dengo é mesmo. complicado. A dengue é cara. Mas ali é um investimento. É uma miséria. No meu aniversário, todo mundo foi de dengue. Meu Deus. <risos> entendeu? Não é brincadeira. E gosto muito de comida baiana, entendeu? Não posso viver sem um acarajé, sem um abará. Né? Inclusive, sou apaixonado pelas baianas de acarajé. O mau humor. Não, <risos> Você pode prestar. Eu já tomei baixas, eu provoco as baianas para ouvir desaforo. <risos> assim, então tem casos. Assim, um dia eu cheguei em Regina no Rio Vermelho de manhã, cedo, né? Perguntei, Regina, já tem a Carajé? Você acha que eu dormi aqui? Então tem uma coisa assim, né, do, 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 que eu acho genial, da, 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 e aquela coisa da baiana, ranzinza, né? e tem aquela coisa das pessoas fofocando, você já viu isso? Que ficam banquinhos, já. então a baiana vai mexendo a massa e fica aquele zum, zum, né, ali daquelas pessoas ali em volta, então é...
1: E ela se mete na história.
2: É, e a baraia a carajé, assim, é delicioso, né, com camarão, então assim, comida pesada eu não consigo, como eu também não bebo ninguém acredita.
0: Você né? não, não bebe gosto. nada?
2: Dificilmente. Toma um vinho uma vez na vida. E aí, obviamente, eu sou o chato da festa. Que <risos> chega uma hora, quando, a pessoa, quando todo mundo já está louco, eu fico sem achar graça nenhuma e tendo que levar todo mundo para casa. Então é uma lástima, porque eu sou o Fernando Kombi. <risos> aquele que transporta. Essa, eu sou essa porque, pessoa assim, também. E, inclusive, sou convidado para alguns lugares de uma forma perniciosa, porque eu sabe que eu não o vou beber. O objetivo é que você não beba. O objetivo é que eu leve as pessoas embora. Entendeu? Pra casa depois Então é. Eu
1: sou eu sou assim, eu não bebo Mas a minha forma de me vingar É jogar na cara das pessoas no dia seguinte as histórias Então eu re, reúno as histórias E conto pra todos no Acontece dia seguinte Acontece
2: muito assim Olha, cuidado que o Fernando está observando <risos> Já perceberam isso Ele não está bêbado Então ele está vendo tudo que está se passando Entendeu? Tem uma coisa E tanto que eu sempre fui o cara de ir pra três festas numa noite Porque assim, eu adoro ficar mudando de lugar Meu apelido é toco de enxurrada Porque o toco, toco de enxurrada, enxurrada vai parando, né?
0: Não, não conhecia é, essa expressão. Pra, é,
2: porque o toco não tem, quando vem enxurrado, o toco não fica parando. Sim. Então, eu meu apelido é toco de enxurrado, porque eu passo na farmácia, passo no mercado, passo no, no café, passo não <risos> sei onde, entendeu? Então, na festa é a mesma coisa. Eu não, eu, como eu não bebo, eu fico numa festa duas horas, eu tô achando um porre. Aí eu já quero ir pra outra. Então, eu vou para outra, vou para outro lugar. Vou... Então, tem essa coisa da circulação. Aí o toco de enxurrado entra em ação. <risos> Fernando, tem algum lugar
0: aqui na Bahia, fora da Bahia, que seja um lugar especial para você? Sou lá do União.
2: Eu acho que é um lugar lindo, né? Centro da cidade, eu voltei para o centro, né? E hoje eu me reconciliei com Salvador, porque eu acho que a cidade está ali. Ali é muito interessante, é um lugar Você mora muito, lá? muito interessante. Não, eu moro hoje na Pituba, eu moro entre a Pituba e a Praia do Flamengo. Então assim, mas a Pituba é um bairro que tem cara de nada, mas é muito prático. Sim. Eu, nasci, tem tudo. eu fui para Pituba com três anos de idade. né Minha família morava na Piedade e veraneava na Pituba. Com três anos, minha mãe resolveu morar na Pituba. Então, minha infância foi uma delícia na Pituba, porque era um veraneio. Depois a Pituba foi crescendo, mudando e tal, tal, tal. Mas eu tenho uma farmácia na porta de casa, um supermercado na porta de casa. tem uma facilidade. A Pituba uhum. você chega em qualquer lugar rapidamente. né E gosto muito hoje da Praia do Flamengo, que eu brinco muito, que é logo, logo me aposentarei. Se é que eu acredito nisso, não sei. E vou ficar mais tempo lá, porque é uma praia deliciosa. Agora o bairro está verticalizando e está ficando estranho. Muito lá, no junto do meu condomínio, tem um prédio de 12 andares subindo. Está estraníssimo. Entendeu? O bairro está mudando vários prédios ao mesmo tempo. Então o bairro pode colapsar. Me preocupa muito a questão da praia, do esgoto, da praia ficar poluída, né? e, e engarrafamentos sombrear, a praia, nem... sombrear e engarrafamentos horrorosos no bairro. Então, é um bairro Porque que a gente tem. tem esse problema aqui em Salvador, né?
0: Que as pessoas não têm um planejamento de viário quando, com esses mega empreendimentos e
2: volta e meia tem problemas. Tem problemas. Então, isso me incomoda um pouco, mas é um lugar que eu gosto muito. Adoro a Cidade Baixa. Acho que Salvador cresceu ao contrário. As cidades mais lindas de Salvador são do Porto da Barra para o subúrbio. Acho lindo aquela região inteira. Né? Acho o Bonfim uma coisa lindíssima. Vou sempre na Igreja do Bonfim. Ribeira é deslumbrante. Gente, qualquer lugar do mundo, a Ribeira seria um lugar de resort de tudo. Porque aquilo é belíssimo, né? Entendeu? Assim é, é, assim é Inclusive o terreiro de banda que eu frequento é lá. E eu aproveitei para me reconciliar com o bairro, né? E é um bairro lindíssimo. A Soberteria da Ribeira maravilhosa, né? Ontem eu fui lá e comprei, comprei, prêmio, comprei cinco Pioca. esquimotes, que eu adoro aquilo. Vender <risos> da minha infância esse picolé, né? Só tem lá. Então eu acho um lugar lindo. A, a plataforma, a, a vista do subúrbio, né? A praia, as pessoas. Eu gosto muito também dessa região da cidade. Mais alguma pergunta, Rebeca?
1: Não, a gente tem que parar um momento, né? Se deixar é aqui, a gente Porque e até Fernando
0: Guerreiro tem um compromisso daqui a pouquinho, que é hum. a
2: reinauguração do Vila Velha, né? Hoje, um dia especial, 7 da noite, um show de Tom Zé, né? uma energia incrível, 86 anos. É outra figuraça criança, da década né? de 80. Com outra figura da... incrível. Com mais de 80 né? anos. Com mais de 80 anos. E a gente vai assinar, hoje o prefeito Bruno Reis vai assinar, o termo de cooperação, né? Para fazer essa reforma do Vila, que quando ele fizer 60 anos... Entrega. Olha aí a questão do prazo, né? para o ano nos 60 anos teremos um Vila Velha reformado, né? entregue de novo aí para a comunidade toda, para né? para todo, todos a Universidade Livre, Atolodum, a comunidade de Salvador, né, que é um movimento muito importante aí da prefeitura nesse momento. E a próxima peça, a próxima montagem de Fernando Guerreiro, estreia quando? Para o ano, é 2024. Que agora está em processo de captação, entendeu? Então a gente deve estar estreando isso o ano que vem. Né? Vão ter mais surpresas aí no pedaço. Bom, pessoal, o Projeto Prisma vai
0: ficando por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a Rebeca por estar conosco aqui.
1: Eu que agradeço o convite. Pode convidar sempre. E Se agradecer
0: profundamente então... a Fernando Guerreiro. O papo fluiu de uma maneira... Eu nem, nem percebi que tinha tanto tempo a gente batendo papo. Eu tô papo. com medo de que horas são? Muitíssimo Boa. obrigado, Guerreiro, por estar <risos> conosco, por compartilhar conosco as suas histórias.
2: E... Um grande abraço mesmo. Muito obrigado. Valeu. Obrigado a vocês, gente. Sou... Continuo sendo leitor assíduo si do, do Bahia Notícias e adoro Natália. E, o Natália. Ricardo sabe. <risos> é, eu perco, entendeu? Que eu me divisto horrores toda se, semana.
1: Sexta-feira você fica esperando para ver se vai estar nas curtas?
2: Não, mas não é. Não é, é estando ou não estando, eu adoro. Entendeu? Eu me divirto muito com o senso de humor né, da, da história. Andrezão que era perseguido por Natália. <risos> Natália botava foto de André Gorno, deve ficar arrasado. <risos> é, deu uma superada, né? Tem um tempinho que Andrezão um não aparece. Não aparece, né? Agora vou, eu, eu Vou dar essa dica para a Natália. Eu vou, ela, eu vou vai ficar falar de atento novo. ao shopping agora, <risos> para não cochilar no café.
0: <risos> Bom, pessoal, o Projeto Prisma vai ficando por aqui. Essa edição especial de um ano. Lembrando que a gente pode voltar a qualquer momento na sua transmissão do YouTube ou na próxima segunda-feira às 16 horas. Um grande abraço. Esse episódio entra nas principais plataformas de streaming em até 24 horas. A produção foi de Gabriel Lopes e a operação de áudio e vídeo foi de Paulo Vitor Nadal. Um grande abraço e até a próxima.